0: Välkommen till Lytteövelsa i den første samtalen i dette prosjektet så sitter jeg ned med Aspen Taralsen. Aspen er først og fremst arkitekt, men han er også forfatter av boken Hverdagens forvandling. Espen deler i denne samtalen har noe bakgrund bakgrunnen for boken, historia fra sin egen biografi, og vi får innblikk i flere av de prosjektene Aspen har arbeidet med i sin karriere som arkitekt data er det første opptakke som man gjorde i dert här projekter. Det bare prgger det på flære måtan en, men aspen hjelper mig med sin gode villge og sitt lyste humør. Elle lare med data er under vej og forhåppen levis vil de en bli synlig eller høre bar at der vart. For mig var det fascinerene og lærerikt å høre Espen fortelle. Jeg tror det kan være det for flere. Vi er på. Ja, veldig bra. Veldig kjekt at du har tatt det tid, Espen. Ja. Um, jeg har jo interessert med lenge for dette med virkeliggjøring av ideer. den ideene blir virkelighet. Hvor de kommer fra. Um, og når jeg leste din bok, så är utan full av uh, denne matematiken. Eh uh, och detta arkitektur och din erfarenhet som arkitekt. Det det tankar jag där man uh, där går man rätt in i detta idéa. Hur han ska det verkligen göras och hur han möta det världen. Kan du säl si lite om bakgrund för boken din Vardagens förvandling? om Rudolf Steinas estetik.
1: <laughs> ja då, det kan det det kan jag försöka göra för det där är då i uh, det som kanske är uh, essensen av en sån kommentar, det är att när du formulerar sånt att hur då blir idé där till så kan du svänga runt. Och det är i dette tillfälle kanske lika intressant, hurdan är det att verkligheten sørger for at du är nött utvecklad där. Alltså hurdan disse to er nemlig eh, hele tiden i, i sammenheng med hverandre. Og det er et åndedrett. Det går frem og tilbake. Og man vet aldri hvor de begynner. Egentlig. Det er helt høne og egg, eh, også når det gjelder det. Men vi er väldigt dressert i vår kultur til å tenke den ene veien. Fra idé eh, til virkelighet. Men man skal ikke ta mange eksempler før man skjønner att det er like mye, mer som går motsatt vei. Altså du blir for eksempel syk, får en diagnose, og så må du sette i gang med noe med det. Altså å utvikle en forståelse, utvikle ideer og strategier utenfor den situation som kommer til dig altså virkeligheten, skaper nå behov for disse ideene. Den boken er veldig, et veldig tydelig eksempel på akkurat det vi snakker om, fordi den har sitt opphav tilbake til, la oss si, 1992 omtrent. 1991-1992, i da hadde jeg holdt på som arkitekt og ble eh, på en måte feiret litt ved et par prosjekter som hadde veldig stor respons i Norge og i verden, altså særlig denne steinerskolen i Stavanger, eh, men også ti år før med barnehagen her i Bergen Trøllefløyten. Så som arkitekt så var jeg på ett ganske godt spor og ble tilbudt mange nye prosjekter som jeg kan gjøre, men det sier jeg nei til. Fordi eh, det vi nå snakker om i boken, det var det som lå meg på hjertet. Vad är det, hva er, Janne, hva er det hos Steiner, eh, som man kan formulere, som er kjernen i dette med å være skapende arkitekt, eller etter hvert kan man også si, skapende som kunstner, eller egentlig, og det er jo det jag kommer till da, skapende. O øh, jeg tror jo selv at arkitektur er ett utrolig fint sted å øve dette på, at du da ganske fort kommer til at det er allmene ting du snakker om, og ikke bare det å bygge hus. Og det er lettere å komme til det allmene fra arkitektur enn fra andre kunstarter. Det er det jeg tror, men det kan vi komme tilbake til. Så satte jeg i gang, så skrev jeg en liten bok, øh, sånn på sånn 70, 80, 90 sider, den gangen, 1992-1993, som jeg kalte Traktatus, for den, den oppkalte jeg etter Wittgensteins berømte bok, hvor han i korte setninger på en måte forklarer hele den kognitive virkeligheten, hele uh, verdens virkelighet sånn, tilbake til, på 20-tallet. Uh, og jeg läste Wittgenstein på den tiden og Heidegger, og var det liksom, en, en hylles han var att det ville gi boken den titeln. Fordi jeg ville bare i noen pregnante punkter vise hva dette vesentlig er. Og så skrev jeg det. Og da, da laget en sånn historisk fremstilling, og det var et fremfor en forklaring av det grunnleggende i det skape. Jeg begynner den boken med å si noe sånn som at det å, det å være kunstnerisk aktivt, det er å stå i en situasjon men ta tak i den situasjonen ut fra din egen frihet. Så dette frihetselementet i deg selv, och det som er omkring deg, som, som er den situasjonen du er i, møte mellan de to, det er eh, betingelsene for det å være skapende. Og så begynner jag så, så lager jeg da punktvis for eksempel at jeg sier eh, eh, betingelsene består eh, for en arkitekt i att du har en tid, du har et sted, och du har en virksomhet. Og så kommer det da et helt kapittel om tid, helt kapittel om sted, helt kapittel om virkelighet. Og så, så går jeg liksom sånn punktvis veldig systematisk inn i det, og laver det sånn korte, pregnante ting. Uh, og skriver om Schillers estetiske brev. Uh, de som ikke kjenner Schiller, de, de kan da bare vite at Schiller, han snakker om noe lignende. Han snakker også om dette her med at man enten er väldigt strukturert, eller väldigt fantasifull, og det gjelder å finne balansen. Og den balansen den kaller han for, leken. Så, uh, og da så jeg for meg at dette kunne jeg legge på bordet og ha som en sånn god forklaring på hva antroposofisk inspirert arkitektur sto for. Jeg bare manglet i mitten av den boken å sette en slags sånn krone på hele resonemanget ved at jeg skulle beskrive kort hvordan Steiner sier det selv. Så begynte jeg Steiner, og så ble det helt vanskelig. Og så blir det 1993, så blir det 1994, og som må jeg begynne å lese mye. For eksempel, er det en påstand eller en, en forklaring Steine har helt tidlig i dette foredraget sitt om Goethe, hvor han snakker om at kunsten må være upåvirket av det som er omkring den. Eh, altså han det, det er jo en intressant fremstilling, som man kan se si mye mer om, men bare sånn forenklet kan du se si, det er ideen, den, den, den rene ideen, den kan kunstneren fremstille fysisk. Og det er det Goethe sier, at det er den rene ideen som kan uh, fremstilles fysisk til forskjell fra de som Goethe diskuterer med, nemlig Hegel, som sier att det er om å gjøre å den rene ideen vise sig i det fysiske. Og det, det er om å Hegel, det er den rene ideen, mens Goethe han vil la kombinere det, og han vil si at også den fysiske virkeligheten hører med til kunstverket. Det liksom det paradigmatiske skrittet som Goethe kom med. Også den sanslige verden. Og det, det er slike ting som jeg da begynner å se på. Hvordan kan da Steine si at man ska lage kunstverk som er upåvirket av omgivelsene? de som arkitekt så er det jo nettopp du er i dialog med omgivelsene som er grejen. Og så graver jeg videre, og så begynner jeg med spørre meg selv hva det Goethe sier, og så anskaffet jeg göte Goethe samleddverker, og så jeg, jeg tar ta fri seks-syv måneder og leser Goethe samleddverker, bare med det for øye å finne ut hva det Goethe selv sier om kunst. Og så skrev jeg en hel avhandling, som aldri er som var antrent like lang som Steiners foredrag, om hva jeg, Espen, mente om Goethe sier på kunst. Og det var absolut ikke slik Steiner sa. Og jeg fant en masse rare ting som Steiner siterte hos Goethe, som faktisk da utelod Steiner at Goethe sier, men det finnes også noe annet <laughs> slike ting. Og det, det likte jeg ikke. Så tenkte jeg, er, han er på et prosjekt, Steiner her. Han bruker litt Goethe. Uh, og så leste jeg mye mer, så leste jeg foredragene hans i disse samleverkene. Og da er det sånn kanske 10 till 30 föredrag som er väldigt centrala om kunst. och det går i olika riktningar. Så tänkte jag, ja, altså, hvordan kan du säga si något enkelt om dette i den lille boken min traktatist? Det är inte lätt, tänkte jag. Eh och åren gick. så tänkte jag att jag måste det helt annorlunda an, så och så började jag då på en lite större bok. Och den kanske är grön och bra. Og grønn opera, det er av disse to elementene. Fordi det, det jeg i mellomtiden var helt klar over, det var at uh, bærekraft og miljøspørsmålet, det er en del av dette vi holder på med. Og så er det kulturen operan, altså uh, det at vi har en, uh, en menneskelig kultur, den må komme i kontakt med dette naturlige på en riktig måte, og det var det som lå i den titelen, grønn opera. Og så lager en bok, og det var et kjempearbeid, så holdt på med den kanskje fem år til 2006-2007. Og da hadde jeg jo bare måttet begrave hele dette prosjektet med boken. Og så hadde jeg venner i Tyskland som var arkitekter, og så ville jeg gjerne ha det med i samtalen om dette, og så kom jeg til den beslutningen at jeg sa, nå tar jeg ut den lille delen av boken min, som handler bare om dette med Goethe og det uklare Holsteiner. Og så hopper jeg over de store kapitlene jeg har om bakgrund for organisk arkitektur, den historistiske arkitekturen, miljøspørsmål, eh, altså eh, moderne tanke, eh, ta, eh, altså, eh, vitenskapsfilosofi, eh, Saussure, eh, Leverstrauss, Derrida, eh, mer akademiske sider, som jeg har skrevet kapitler om. Alt det legger jeg til side, og så altså, tar jeg bare den lille delen fordi jeg ønsker, jeg kan jo ikke holde på med dette her i, i 20 år, jeg må få noe ferdig, og så laget jeg da, klippet ut av boken, den store boken, en liten bok, og det er hverdagens forvandling. Og den utgav jeg da på morsk, og så fikk jeg utgitt på tysk, og da var mange av de sentrale, øh, kallet teoretikerne i Dornach, de ble jo veldig provosert over at jeg hade slike kommentarer til Steiner. Selv om de var velbegrunnet, men de kom lynraskt med omtaler av boken, uten å ha gått inn i bakgrunnen og noteverket i boken min, tillad meg holdninger som jeg ikke hadde, og dundret løs mot dem. Og det var i og for seg ikke så overraskende, fordi jeg hadde mine venner som jag ville snakke med. Men problemet var att de også, de, først litt nølende, for de har respekt, og, og vi er gode venner, men så det hvert så, så dro det seg til, og så ble det mer og mer problematisk også med dem. Og det overrasket jo meg. Eh, fordi eh, i mellomtiden fick jag ut til TNN på tysk, och da var de på måte, eh, om måte ombord. Da var vi alle samlet. Og det är eh, bakgrunnen för den boken, det at jeg ønsket å ha det med, og da har vi i grunnen kommet til en uh, situation hvor uh, det blir diskutert i Europa. Men samtidig, här i Norden, så hade den en ganske overraskende positiv uh, uh, mottakelse. Uh, Väldigt positiv faktisk. Hele den formen og sånn synes man var uh, grej og, og kanskje tidsmessig. Og så kommer det Oskar Hansen, som er eh, professor i filosofi, århus Universitet, når han, han var i mange år generalsekretær i det antroposofiske selskapet i Danmark. Han leser boken og sier, Espen, de siste årtiene er det ingenting jeg har lest, Torsteiner, som virkelig har fått mig til å måtte revurdere någonting ting, inntil jeg leser denne boken inn. Dette du tar opp her, om at selvfølgelig må jo arkitektur ha en forbindelse til sin omgivelser, og at det står i strid med hvordan Steiner beskriver dette i sitt aller første foredrag, det kommer jeg til å måtte jobbe med resten av mitt liv. Og jeg kommer til å leve lenge. Han lever til en god del tid etterpå. Så uh, de som tog dette på alvor, de skjønte problemet. Uh, de som bare fejt lett over det, og gjerne vil at Steiner skal fremstå, helt korrekt, hele tiden, alltid de reagerte da veldig mot det det er litt om boken
0: går det an å si litt om hvem Rudolf Steiner var og du nevnte antroposofien for, for de som er ukjent med, med Rudolf Steiner og antroposofi
1: og altså, hvem, hvem Steiner er for den som ikke har noen annelse. Han er jo en kulturpersonlighet, 1861-1925, som lever i denne brytningen fra, du kan se si, gamle dager og frem til moderne tid, som slår ut i full blomst etter Første I I den brytningen så lever han og det han er kjent for er jo at han har grunnlagt antroposofin som jo snakker om en åndelig verden som om den er en realitet. Det viktige for ham er jo å begrunne dette saklig erkjennelsesmessig. Han kaller det en vitenskapelig tilnærming. Han kaller hele antroposofin i, i andre sammenheng for vår vitenskap. Og han er selvfølgelig en omstritt person, fordi han tar for gitt og beskriver ting som jo er høyst diskutabli for mange mennesker. Samtidig så er han grunnleggeren av Steiner som jo de aller fleste kjenner til och eh, han är ju personen bak eh, biologisk dynamisk jordbruk som är ett av de allra första biologiska jordbruksformerna eh, som har gjort, och det grundades i 1920-åren eh, fördi han snackade om att i fremtiden så vill näringspotentiale i mat i, i dyrkningen eh sverkes så man måste göra något emot det och det är alltså 100 år sedan han var politisk aktiv och önskat uh, genom sin sociala tredjegrening och eh uh, förändre samhället. Eh uh, Ja. Eh uh, och uh, det är kanske ett lite större tema eh uh, han hade uh, bidrag till alternativ eh uh, Uh, man kaller det heller ikke alternativ, men man kaller det supplerende, det han var absolutt ikke i strid til den rådende medisinen uh, i det hele tatt, selv om det var mye han kanske var skeptisk til, men uh, uh, han hadde altså uh, inspirasjon og bidrag på mange praktiske områder i tillegg til denne medisinen. Uh, filosofiske og esoteriske og okkulte siden. Og det gjør at mange er vanskelig for å plassere ham, for de vil jo gjerne enten att han er okkult og vanskelig å ha med å gjøre, eller at han er en fantastisk pedagog og et geni og bare bra. Men han er på en måte begge dele, og det er jo for enkelte ikke så lett å forholde seg til.
0: Nå har du sagt litt om, om Rudolf Steiner og antroposofien, og i boken din så skriver du litt om din egen bakgrunn. Og du skriver at du vokste opp i et antroposofisk hjem og ble eh, satt på den første Steiner-skolen i Norge. Og du beskriver det som en eh, lykkelig tid. Um, men at du gjennom hele ungdommen ikke kunne få dra antroposofi, du synes den var sær og full av overtro. Och så beskriver du detta vidaregående att du drar på en jordomseiling och det sånn som samhällesade så jag studset så det var en opplevelse som gjorde stort intryck på dig. Kan du si lite om den perioden och hur du som du skriver detta på i boken när du kommer jämföra den jordomseilingen att du får ett nytt möte med
1: anthroposofin. Ja. Ja, Uh, fordi, uh, altså jeg kom fra en sånn ganske beskyttet vestkantsmiljø, og på 50-60-tallet i Norge så var jo også hele kulturen var väldigt beskyttet. Det var en slags vestkantkultur, ikke sant? visste ingenting om någonting. ting. Uh, vi bare hadde det fint, og så uh, gjorde det bra uh, på skolen. Og så hadde jeg en familie med ingeniør genom alle ledd tidligere, min far, min farfar de var, min farfar var berømt han hadde grunnlagt fabrikker og gjort oppfinnelser og lagt inn ström i stortinget, altså liksom storveis alt sammen, og min fette var den yngste ingeniøren utdannet i Norge han ble ingeniør han var 1, 22 år gammel eller noe sånt, ferdig utdannet så det lå i korten at skulle bli ingeniør og overtake min fars bedrift alle i min familie var ingeniør, og alle overtok sine fedres bedrifter ja. Så det var i löpande och kört och jag tänkte fint. Uh, men så skulle jeg uh, på session og då hade jag et problem med det där höjja från fra, fra allredig från uh, födseln då. en järninbörderelse som tillbaksatte utvecklingen i den höjja och det gjorde att jag fick inte en, um, en 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 sån av placering i det militäre og då tänkte jag eller han föreslår en sessions dropp ut, det er uinteressant for det er her, du kommer bare på et lager så tenkte jeg, det er synd for jeg hadde jo lyst til å og så hadde jeg akkurat gjort artsøm og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? jo, kanskje vi får dra og se på jorden i stedet for og så dro jeg med en venn eh, på Bergensfjord og så gjør, reiste vi da jordnønt som pikolor på Bergensfjord altså krusbåt i ett år og Afrika rundt, og i Kariben og bla bla. Og plutselig så åpnet hele verden sig. Og det var jo så ulykkelig og trist, de aller fleste steder. I Panama, og i Hongkong Kong, og i Afrika, og de hadde jo ingenting, og de bare sto og tigget, og det var jo så mye rart. Så var det jo en del vakre ting, men som sjømann så kommer du jo bare in i, i disse byene, og de stedene hvor det er mest grotesk og mest hengete og mest heftig og på mange måter morsomst, men øh, ganske voldsomt. Og mitt inntrykk var at verden var ett sted som virkelig ikke hadde noe særlig bra. Det var det jeg kom hjem med. Jeg var litt sånn sjokket, og vi drakk masse, spilte poker, og det var liksom full fart hele tiden. Så kom jeg hjem, og så, øh, det var 660. 67,1. Og så skulle jeg da dra til en fabrikk i Tyskland som produserte ting som min far importerte etter sitt ingeniørbedrift i Norge som jeg skulle overta. Og så skulle jeg da være på den fabriken for liksom å gå gradene. Jeg skulle stå på gulvet og lage, produsere sånne ting som vi importerte og, og monterte på NSB lokomotiver i Norge siden. Så dro jeg dit. Og der var jeg da i to måneder og i Düsseldorf. Og så helt på slutten da sto jeg på gulvet og ingen visste at jeg var den norske representantens sønn så kom det en telefaks dit altså en melding om at jeg skulle være på det internasjonale møtet den store bedriften og det var jeg jeg var representant plutselig for Norge og kom i dress og da var jeg bare jeg var jo 19 år gammel ikke sant og så var jeg da plutselig representant og flott og så gikk alle på teater og så etterpå så var det de skulle på byen, og det var mye rart da i Tyskland. De skulle hit og dit på byen, og det var liksom... Da tenkte jeg, disse her, de er jo voksne. De er jo ikke sjømenn, de er jo ikke pikkolor. Men de lever jo akkurat som det er sjømenn og pikkolor. Og er dette den verden jeg vi inne i? Og verden lider, og så driver de bare og leker. Så fikk jeg en liten krise. Jeg var så stolt. Jeg var mye mer stolt over å ha krise enn jeg hadde krise. Så det var det. Jeg skrev i dagboken min, «Jeg ja, har krise». Og da var det at min mor alltid hadde sagt at nå til Hjerna, Hjerna det er et centrum for antroposofer i Sverige, som ble grunnlagt på, på 60-tallet på den tiden. Og der fremstilte de aller beste antroposofene i Norden, de fremstilte da antroposofi som forelesninger og praktiske ting man kunne være på. Og det var sommerkurs, så tenkte jeg, jeg drar dit, det er sikkert veldig hyggelig å være, sånn, sånn sommercamp. Og eh, jeg synes at disse antroposofene, det er noen rare folk, men eh, min mor betaler, og jeg er i krise, og der kan jeg slappa av å tenke, så jeg drar dit. Så dro jeg dit, og da traff jeg noen som var, en som heter Jørgen Smit, en som heter Arne Klingborg, som var antroposofer, hadde eh, grundlagt dette stedet i Hjerna, og der var det mennesker som jeg opplevde, de hadde kontakt med virkeligheten. Der på Hjerna, der hørte vi nå om filosofi, vi hørte faktisk om forelesninger, om engler, om reinkarnasjon. Og det var jo en ting jeg jo ante, for jeg hadde vokst opp i en sånt miljø hvor dette ble nevnt, selv om jeg det var utrolig snårt. Men disse var ikke snårde. Disse hadde et forhold til det. De var saklige, selv om for meg var det utrolig eksotisk. Det var väldigt fjernt. Men samtidig så var det stedet så hjerna, altså dette stedet hvor vi var på den sommerleiren, det var et sted hvor de et av de første forsøksvirksomhetene i Sverige for biologiske damer, hvor de tok klåken og renset klåken. Og så tänkte jeg at dette er en interessant menneske. De snakker altså om engler, og så renser de klåken. Og det at de, du har engler og klåk eh, håndtert av de samme menneskene, det ga meg tillit. Så tänkte jeg här her er det ett eller annet som ikke har skjønt. Og det var nok de, den klåken som, som vekket mig fördi det 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 gav på matte på att detta här är godkänt. Och så började jag och läsa lite själv Arsteiner och så öppnade det sig och då så syns det var helt fantastisk. Det är lite om bakgrunden för det. Og da då började jag jobba verkligen med Ante på Sophie.
0: Var det i den samme perioden du du blev i arkitektur och började se for dig att det kunne vara en riktning?
1: Ja, det det skedde akkurat på det där i samma jeg hadde vært der kanske to uker og så dro vi inn til så dro vi in til Stockholm og så holdt denne Arne Klingborg som jeg snakket om han holdt da sånn omvisning, turistomvisning pekte på slott og bygningen og sånn og bla bla og pepinen lille og det heter og så tänkte jeg, ja ja, arkitektur det hørte så interessant ut, det ja, har jeg ikke noe greier på det synes jeg ikke er noe, noe for mig i det hele tatt jeg er ikke anlegg for det helt sikkert jeg tror jeg blir arkitekt fordi da er jeg nødt til å lære noe som jeg verken kan eller liker. Og så, dro, så kom vi hjem den ettermiddagen, og så ringte jeg da til min mor i Oslo. Uh, og så sa jeg, du, nå har jeg funnet på noe smart. Jeg vil ikke bli en ingenjøer likevel, jeg vil bli arkitekt. Så sa hun, det var rart, for det kom et brev fra Trondheim, sa hun, fra uh, høyskolen, om at du har kommet inn, og det var veldig vanskelig å komme inn, og <laughs> det var kommet av dagen før, så den dagen jeg kom inn på et H, heter den gangen gang NTNU i dag, som ingeniør, eh, samme dagen så eller samme uken så fant det ut at det vakne for meg. Jeg ville bli arkeolog. Og årsaken var at jeg ikke visste hva det var, og at det ikke hadde noe forhold til det, at jeg trodde jeg ikke hadde anledning i det hele tatt. En viss motvilje. O den synes jeg var verdifull, for jeg tenkte, hvis jeg skal gjøre noe med verden, det var jo det jeg opplevet etter å ha kommet til Hjerna, hvor de snakket om en høyere dimension i mennesket, og et forhold til miljøspørsmål og ekologi og rensing og akloak. Altså at dette var noe som hang sammen, det der med menneskets egentlige indre og retning, og verdens og klodens tilstand det hang sammen det gjorde at jeg tenkte disse menneskene de sitter på noe som alt det jeg opplevde da jeg var på jordomseiling hvor det virkelig var et tafatt og vanskelig rundt omkring på hele jorden disse tingene de to komponentene henger sammen sånn at hvis jeg kan arbeide med antroposofi på en god måte på et eller annet sett så vil det være en inngang til å gjøre noe med verden jeg, jeg tenkte også, skal jeg arbeide politisk? Tenkte jeg tenkte, det er politisk, det er bare kompromisser. Det er ikke noe for meg. Altså, det blir for vanskelig, for mye sånn strategier og langsomt. Du får ikke noe egentlig virkning. Mens vi styr arkitektur, så er det såpass store ting de gjør at de, er, de, de, de kommer opp i det politiske nivået, samtidig som det er så lite at du kan kontrollere det. Så det var også en av grunnene til at jeg synes arkitektur var fint. Hvordan... Uh...
0: Gikk du videre for å, å utdanne deg som arkitekt?
1: Jo, da tenkte jeg, altså, nå er jo jeg en gave til verden, eh, og alt har jo gått så på skinner hittil. Så jeg dro hjem til Oslo, så sa jeg, vet dere hva? sa jeg til arkitektskolen i Oslo, jeg har besluttet meg til å bli arkitekt. Vær så god, har mig. Og de bare sa, vilken idiot er du? Still deg bak i stekøen, her er det stopp du kommer ikke in <laughs> alle muligheter inn her, og hvem er nå du? <laughs> så tenkte jeg, hjelp, det nå altså helt annet. Så da måtte jeg jobbe et år, som tømrelæring, og, og øve meg å tegne, og året etter så måtte jeg da en, delta i en sånn test på arkitektskolen, for å tegne mig in på arkitektskolen. Så jeg måtte altså bli utsatt ett år til, og det året da dro jeg tilbake til Hjerna og begynte å studere alvorlig med antroposofi og ble helt fascinert av det. Og da året etter så kom jeg inn på arkitektskolen, og så begynte jeg der i 1968.
0: Og ditt, ditt møte med arkitekturen der på skolen, var det... Var du avva bevisst heller vem om att det var detta du ville?
1: Ja, det som förunnat mig var ju att jag ville ju då lära om arkitektur och så hade jag fått nyss om at det var arkitektur som steinedrömmar. Vad var det, og nå det? Nu var vi väldigt tidigt i min biografi så jag sköntre och inte helt. Jag bara så bildig men kunde inte helt förbinde mig med dem, vad är det för nå? så tänkte jag det kan jag fråga dig på skolan, men ingen hade hört om Steiner och han var ju helt ute. Det man håll på med då var ju bara du kan kalla det vetenskaplig arkitektur. Alltså det idealet den gangen var det man kalte optimal form, og optimal form, det bestod ju att man lagde en analys av en tomt og så analyserte man hvordan for eksempel sollyset var på den tomten, og hvis man bare skulle ta hensyn til den, hvor ville man da legge bygningen? Hvis man bare tok hensyn til vind, hvor ville man da legge bygningen? Hvis man bare skulle ta hensyn til utsikt, hvor ville man da legge bygningen? Og så la man disse oppover hverandre, og så, altså disse skiktene, og de Når man til slut hadde alle skikt, ti sånne skikter oppover hverandre, så kunne man velge det er hvor alle sammen falt sammen, og det helt av den optimale formen. At, da hadde man tatt hensyn til alle vitenskapelige ting. Og den som var arkitekt, som skulle på en måte skape eller lage et konsept her, han fant seg jo ikke. Her var det bare uh, ingeniøren som analyserte seg frem til den optimale formen. Den typ av holdning, det var det vi møtte på arkitektskolen. Så det første jeg gjorde, det var at jeg kavet da for å finne ut hvordan, hvordan kan jeg selv bli min lærer, for jeg hadde jo ikke noen lærere som kunne lære meg noe. Så det jeg drev med da de årene, det var å finne frem til litteratur og arkitekter, og dro til internasjonale møter sammen med andre arkitekter som holdt på med organisk arkitektur, og gikk min egen vei eh, som jo... Eh, i og for seg så vanskelig, fordi man har jo hele apparatet rundt seg på en arkitektskole, så det bara att at du da velger andre inspirasjonskilder. Og da var det helt andre folkens steiner som jag kunne få kontakt med. Altså jeg leser for eksempel en som heter Hugo Hering, og alle som kan arkitektteori de kjenner til ham, selv man han ikke er så veldig kjent eh, for moderne mennesker, men han er jo en teoretiker og også en praktisk arkitekt men han bygget ikke noen særlig fine ting. Men tankene hans er fantastiske, for han beskriver da hvordan man skal lage former eh, utifra de menneskelige virksomhetene. Og det gjør han da ikke på en ingeniørmåte, men på en poetisk og en vakker og en, en indelig måte. Og det betok meg veldig. Så allerede året på, nei, andre året på arkitektskolen så skrev han en liten avhandling om Hugo Hering. Og det var fordi på arkitektskolen gangen, så, bygget, så så tegnet alle bygninger med rettevinkler, kun rettevinkler, bare kvadrater og rektangler og rettevinkler, mens Hugo Hering hadde jo nesten ingen rettevinkler. Så min første lille avhandling avandet var «hva med en rettevinkel?». Og det skrev jeg, det var Hugo Hering, han var ikke antroposof. Og så leser jeg da Sullivan og Frank Lloyd Wright, det er sånne for arkitekter, kjente navn om organisk arkitektur, og så oppdager jeg da for eksempel Gaudi, som jo de aller fleste har et forhold til, som også er fantastisk, og han er ikke antroposof, og Sølven er ikke antroposof. så sånn at de jeg hadde som læremestre, de var døde, men også litteraturen og forbildene fra dem, de var alle sammen, de aller fleste, ikke antroposofer. Men så arbeidet jeg med antroposofi samtidig, og så begynte disse to elementene, da, altså alt det som har forbilder og evner som jeg tilegnet mig gjennom å studere, herring og gaudi og så videre, så begynte alt dette å smelte sammen med en forståelse litt fra antroposofien. Og det endte da opp i at jeg laget en diplom som Jan Arbe Andersen, en god venn av meg, en arkitekt, som vi gikk sammen på arkitektskolen, hvor vi laget vår første steinerskole, i när skoll i Trondheim. Och då tänkte vi nå stryker vi så får vi väldigt god karaktär. För den var ju eh, helt utanför alle riktlinjer och helt utanför vad som var normen den gången. Eh og vi fick väldigt god karaktär. Men det kan det kunde varit lika gärna och nästan ha strökt eh, för det avhang av vem som var censor vad man godtok.
0: Du nämna den organiska arkitekturen. Det, det, det høres litt ut som en slags understrøm i, i det mer kommersielle arkitekturlandskapet, at det ikke var helt akseptert på arkitektskolen. Er det, er det noe nytt så kommer i den perioden, denne organiske arkitekturen?
1: Ja, altså, den lever som en understrøm der hele tiden, den har en slags høydepunkt da, rundt sånn, 1890-1920, og det er da disse veldig kjente navnene som mange har hørt om, som heter Frank Lloyd Wright og Louis Sullivan. Sullivan dør i 1925. Han skriver en selvbiografi, og det er, der er kanskje nå de aller viktigste formulert omkring moderne organisk tenkning innenfor arkitektur, 1925. Men akkurat på den tiden så slår det da in en helt annen uh, retning i arkitekturen, og det er den så såkalte funktionalismen eller internasjonal stil, som er helt vitenskapelig gjort, og som endte opp i dette med den optimale formen, som jeg nevnte. Så det, det oversikker helt Sølvens tanke, selv om det er en, det er en ting fra hans uh, univers som lever videre, og det er den setningen at formen følger funksjonen, form follows function, det kommer fra sølven. Men det er ofte misforstått, og det er en, det er en verden i seg selv. Men hvis du går in i den verden, så er jo tankegangen at du ska ikke lage former fordi du ska symbolisere noe, eller du vill illustrere noe, eller lage noe som har en dekorativ effekt. Altså, det skulle ikke være noe yttre som det bare klistrer på. Og det var jo den tradisjonen man hade hatt helt frem til for litt over hundre år siden. Det som heter den historistiske arkitekturen. Det som vi i Oslo idag har i exempel universitetsbyggningen eh, eh, universitetsbygningen og nasjonalteatret. De er jo ganske kjente slott. også, og det er jo historistiske bygninger som har assosiasjoner tilbake i historien, fordi man ønsket å, å, å lage en slags uh, et, et vidnesbud om at man var en kultur, en moderne kultur som kunne sin historie, og hvor klassisismen uh, var et slags forbilde. Men det uh, Hele det organiske, det går da i motsatt retning. Det sier det er ikke det at du sätter in bilder på utsiden av bygningen, men du skal ta utgangspunkt i det som er hendelsen eller virksomheten. Og denne virksomheten, den danner da de formene som virksomheten vil ha rundt sig slik som du også har i... Øh, øh, det organiske livet, hvor alle organer i menneske jo dannes ut fra funksjoner som er i virksomhet og så former organet seg rundt disse virksomhetene. Og på samme måten så vil man at eller se man for seg at bygninger må kunne håndteres av en arkitekt slik at du ser for deg et liv i en bygning og at dette livet danner de formene som det livet ønsker og som er optimale for å understøtte det livet omkring seg. Og dette er det høy uh, uh, Hugo Hering eh, er så fantastisk i å beskrive han snakker om dette som han kaller de leistungserfyllungsform, som egentlig er ett ord som sier ytelsesoppfyllelsesformen. Altså du skal ha en ytelse, altså danne formen seg runt denne ytelsen. Steiner har ett exempel selv. Han snakker om nøtten og nøtteskalle. At eh, like naturlig som nøtteskalle jo er egentlig bare noe som en fortsettelse av nøtten og som henger nøye sammen med nøttens vesen. Slik skal også bygninger være en fortsettelse av det som er det egentlig indre livet i bygningen og en, en fortsettelse av det, eh, altså en, 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 en formimning av det. Så det er det organiske prinsippet. En virksomhet fører til en form.
0: Hva, var dette ideer og principer som dere arbeidet med allerede i det projektet med den, den skoleoppgaven med Stenderskolen i Trondheim?
1: Ja. Det var viktig, og der der var det slik at vi kombinerte denne tänkningen med det som var datidens motetenkning, denne optimale formen, slik at Eh, ikke, bare kjøre, ikke, ikke bare for å være seif, men fordi det faktisk var, det er noe i den optimale formen også. Det at du tar hensyn til en, en organisert og vitenskapelig tilnærming til tomten og omgivelsene, det er i seg selv helt i orden. Sånn at vi undersøkte da solforhold og vegetasjon og vindforhold og utsikt, allt det laget vi sånne diagrammer av. Og da visste vi samtidig, da vi laget denne skolen i Trondheim, at vi eh, leverte noe som lærerne våre ville godta. For dette var jo liksom den måten de tenkte på. Men vi syntes også det var smart. Det var ikke noe galt i det. Og så kommer da det at vi samtidig har en idé om hva er det indre livet på en skole, og hvordan kan det være? Det er jo i for seg også noe som har en analytisk side. Man kan ha et romprogram, sånn det er også en, en vitenskapelig organiseringsting, det å se, snakke om hva er det indre liv. Men hvis du flytter det videre, hva liksom ideen med en skole, hva er mitt kunstneriske tildræming i, i dette projektet, så kan du se si, du kommer in i noe annet. Da du mer i det som er en, en ren skapende uh, side fra en arkitekt, at du har ett koncept du har en idé, uh, du, du, du ønsker uh, å se for deg noe som er... Um, Uh, uh, passer i denne situasjonen og som du er inspirert til å gjøre. Og så er det at denne ideen den er ikke nødvendig slik at den passer sammen med disse analytiske elementene som du har i starten. Altså disse, disse aspektanalysene de lever sitt liv og så har du en idé, et koncept du laver en skisse, noe sånt nå. Og den kan i, i utgangspunktet være ganske annerledes enn de Eh, konsept de, de eh, enkelte analysene som du har laget og det som var det vi fikk belønning for da vi gjorde denne diplomen, det var hvordan vi hadde arbeidet med dette helt tydelig, at her er vår kunstneriske idé og her er den analytiske fremgangsmåten og så gjennom et halvt år så fører vi disse skrittvis, langsomt i en dialog med hverandre slik at de etter hvert blir mer og mer forenet og at det analytiske materialet det 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 lever inn hele tiden men da må vi gjøre noen kompromisser vi må liksom velge ut noe som er viktig og noe så annet kan vi si det går det ann og kompromisse på og hovedideen den må skärpes den må også tilpasse seg og så etter hvert så smelter disse sammen og når du er når du er fornøyd til slutt så har du fått ideen din og disse eksisterende irriterende ofte, og vanskelige forutsetningene til å bli forenet. Og det var det som var grepet vårt da vi laget denne, og det var det vi fikk berømmelse for, da vi jo ikke strøk, men sto, fordi vi ikke bare hadde kommet opp med en annen organisk greie, men at vi også tok på alvor den analytiske siden, og lot disse to møtes. Og det er jo grunnlaget også for det siden skriver i Hverdagens Forvandling, det er jo disse to sidene som møtes.
0: Ja, for er vi då inne i dette som, som du skriver om med den, det innre og det ytre den ideene skal møte den ytre ytre verden og tilpasses til den, ikke, ikke bare framstå i sin ideelle form som du, som du nevnte tidligere at det ja, ja. har vært en idé
1: Ja, og, og, og det er jo her var dette som var mitt, min utfordring da med den aller første beskrivelsen Steiner, ikke sant, for han snakker om om den upåvirkete ideen, mens det jeg beskriver er jo den påvirkete ideen. Og eh, jeg mener at dette er også Steiner. For siden så sier han jo eh, om sitt antikøtianum att det nettopp er påvirket av omgivelsene. Eh, men det är jo enkelte som da eh, gjerne vil gjøre bli i dessa helt oprinnliga textersteiner och låta det vara opåverkat. Eh men visst vi inte går in på det nu, men bara säger att ja. Det det kommer han på är ju nettop hurdan uh, det som är uh, din idé, kan, det har mange namn, du kan kalla din intention, alltså det du vill. Det, 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 det som är din dröm, ikvant. Uh, gi den all din hand du vill. Alltså hvordan det ikke bara er noe du kjører på med og, og lager krig med Ukraina med, altså et eller annet sånt, men noe du, noe du har, og du i og for seg kan dyrke å gjøre bare større og mer fantastisk etterhvert, men at du så begynner å bli interessert i den situasjonen du er i, den tiden du lever i, den omgivelsen du er i, de menneskene du er sammen med, det samfunnet du bor i, og så det, det blir like interessant, din interesse for samfunnet, tiden, omgivelsene, medmenneskene. Og så merke at disse jo ikke utenvidere passer sammen. Du trenger for eksempel noen økonomi for å få virkelig gjort din idé. Jeg har ikke pengene, ikke kan du, jeg, jeg har lyst til å bygge noe der, men naboene liker det ikke. Er det et problem med å snakke med naboene? Må jeg forandre det? Eller hva gjør vi? Eller er det de som bare er sære som ikke har skjønt ideen? Altså, du må gå inn, du må interessere deg for å jobbe med det. Og i de gode tilfellene så er det slik at dette lar seg løse. Og i de gode tilfellene, jeg har jo opplevet noen sånne som arkitekt, da er det det at de kommer sammen. Og da er det sånn at alltid din idé er modifisert av virkeligheten. Og da er det sånn at virkeligheten alltid blir endret genom dine drømmer og din idé. Og det er jo det jeg kaller communion. Der har vi kommet til det som jeg vil si er det religiøse element, for det har liksom den åndeligheten, ikke noe en konfessionell religiøs åndelighet i form av en land sånn ytre tekst, men den åndeligheten som er din egentlighet, kaller sånn, at den møter nå noe, noe en virkelighet og at du tar begge to på alvor bli med det overasket og blir over alt det som skjer i virkleheten, men kaller det ditt. Du omfavner dette som er avanskle. O så jobber du det sammen og det aldrig gjort i øpta et fem minutsprojekt. Dette kan ta tid med arkitektur så kan du job kanske je har jobbet i med arkitektur i ofte i 3, 4, 5, 6 år för du kommer op med ett resultat. Og de beste eksemplene hvor jeg føler at dette virkelig har møttes og blitt til noe som er harmonisert, da er det gjerne fem eller seks år at det tar å komme dit. Det,
0: det får meg til å tenke på, på noe som du, du skriver i boken om de ulike kunstformene, og hvor arkitekturene er plassert i det, um, på en del kunstformer kan man kanske se si att det är lätt att alla lattara och undgå det möte med det yttre. En målare eller en poet kan ganska lätt uh, fullföra sitt kunstverk utan uh, påverkan kan man säga si, eller i alla fall utan uh, inspill utan ifrå. Men som arkitekt så ser jag för mig att man ganska fort möter olika um, kan man kalle det hindringar eller utmaningar som som påverkar hur den idén vill se ut. Mm. Eh hurdan hur dan jobbe som ska man se si arkitekt eller visst man ska se si konstnär där där du där du inte får ut är det det kanske bara vara enkelt heller och man må ju kunna ge slipp lite på den um, ideen man har att det huset, den byggningen, hur det ska se ut och så kommer det om det är en kollega eller en kunde den dialogen som uppstår där. Kan du se si lite om om hur du, du har arbetat med den?
1: Alltså ja, jag upplever att det du snackar om är ju eh det er jo på en det mest sentrale man, man står overfor, fordi det handler egentlig om... Ett hvert prosjekt er et lite bilde av det som livet er et stort bilde av. Et hvert prosjekt har en idé og sine begrensninger og muligheter. Og hele biografien din har jo på en måte en idé. Den har også en sånn ordre. Kjerkegaard kaller det en forskjellig ordre. Og... Men uh, hva er det? Det er jo også en drøm, en idé, som bare ligger der uh, til å begynne med skjult. Uh, så, sånn som jeg ser det, så er det jo om å gjøre og uh, å få åpnet uh, den ordren, uh, at man får den ut. Og, uh, et, uh, det å være et lykkelig menneske er jo, i mine øyne, at du kommer i kontakt med det som er din drøm, din visjon. Uh, og det er ikke abstrakt jeg har jo en, et forhold til uh, begrepene reinkarnasjon og karma sånn jeg, jeg opplever jo at dette, i begrepet karma for de som ikke kjenner til det så er det, det er ikke noe med at du styres av livet uh, og at skjebnen på en måte kommer og bare sier at nå er det det som skal skje med deg og så må du bare følge det Nej. Uh, hele ideen i antroposofien omkring karma er jo nettopp at det er den ene siden og er din frihet som er den andre siden. Din evne til å håndtere situationer du er i. Og dette møtet som du da har i stort i ditt liv, at du er i situasjoner, og så skal du gjennomføre din, dine intensjoner, ditt liv, din drøm, det finner du i et hvert prosjekt, som arkitekt. Det kan være et lite projekt og da har du en idé, og så har du en analyse av situasjonen, og så får du kanske blitt bråkk med nabor og oppdragsgiver, og så gjelder det att få disse sammen. Og jo mer du jobber med det, jo, jo mer erfaren du blir som arkitekt, jo mer fortrolig blir du med at dette här er OK. Og jo mer forberedt blir du på at du møter motstand, och at du opplever den som i orden og at det er en del av livet. Og at altså lykke, jeg går tilbake til det året, ikke er ikke å møte motstand, men lykke er heller å kunne skjønne at denne motstanden, der den er rasjonell, at den er en del av prosjektet, eller i det store bildet, av ditt liv.
0: Vi vi går litt tilbake til, til uh, utdannelsen, der jeg har lagt dette prosjektet på Steinar i Trondheim, uh, var det noe som kom uh, som en... Uh, var det bare en gyllen anledning til å, å, å leke og utfolde seg, eller var det, var det et uh, prosjekt som, kan man si, som, var det noe som man jobbet med og forbygde en skole da, eller var det helt... Uh, teoretisk eller hypotetisk?
1: Ja, det var hypotetisk. Altså, de hadde, noe, de hadde ikke noen reelle planer om å bygge eller økonomi til det akkurat da. Men det var også realistisk i den forstand at hele min begrunnelse for å begynne på arkitektskolen var jo antroposofi. Og det nærliggende da var å tenke inspirert arkitektur altså arkitektur som har med mennesker å gjøre som også skjønner antroposofi slik at du kan ha en dialog med dem og de som da er uh, byr seg frem det er jo de antroposofiske institusjonene og særlig steinerskolene så det var helt klart, det lå liksom i korten hele tiden at det var steinerskole vi holdt på med og, og det var noe sånt du ville med det visste vi allerede da vi hadde gått halve uh, studietiden at uh, det ville ende opp med en en steinerskole et sted. Og da ble det en liten prosess, like før vi skulle gjøre diplomen, hvor vi henvendte oss til, altså vi, det var da Janne Arvanersen og jeg, for vi gjorde dette sammen i den diplomen, vi henvendte oss til en håndfull steinerskoler i, i Norden, og spurte om uh, hvem som var interessert i at vi kom og gjorde et uh, diplomarbeid på deres sted, i deres situasjonen, og da var det Sternskolen i Trondheim som ikke skulle bygge, men det var de som vi opplevde som mest interessante og mest i imøtekommende til å være der og ha møte med oss og på en måte spille byggherre, for det trengte vi jo da vi gjorde det. Sånn så det var viktig for oss at vi ville gjøre ikke bare en teoretisk ting, men vi ville knytte oss så konkret som mulig til noe. Men det lyktes oss ikke å gjøre et helt konkret projekt og kanske var det like greit när det de diplomstudenter är du inte helt klar til att bygga en, en 5000 kvadrat storskole. stor skola.
0: Men hur den gick gick vägen vidare du du sa det var allrädigt klart for dig at det var Steinarskolan var en arena för för att arkitekturen. kan du säga si lite om om vägen vidare?
1: Ja, alltså det var väldigt intressant interessant, fordi da mens vi, altså før vi hadde gjort ferdige diplomen, så fikk vi vårt første oppdrag på en på Vidaråsen, som er et hjem for psykisk handikappede, og i Vestfold. Og må lage et familiehus, fordi det er jo sånn det er organisert der, at de har sånne beboere som bor i et hus med en liten familie, som er et så att uh, tängdpunk och eh uh, se till att detta live kan uh, vara uh, organiserat ordentligt. Så vi skulle bygge ett sånt kollektivhus på Vidarösnan och det gjorde vi. Eh uh, samtidigt som vi uh, gjorde diplomen eller omedelbart uh, efter på så startet vi och lagade skisser till det. Men då kom vi upp i en sån märklig situasjon att en tysk arkitekt som ment at Steiner arkitektur skulle se ut på en bestemt måte og ikke skulle være påvirket av norske forhold Det har det dette med påvirkning igjen altså, han hadde en slags universell oppfatning av hvordan dette skulle se ut det er, det er, det er en måte og du gjør det på noen annen måte og det sa han han var erfaren og gammel og veldig, sånn, alle hadde respekt for ham han var kjent og uh, og han sa det da til lederne på den institusjonen og de ble og med en gang veldig urolige på hva disse norske ungarkitektene hadde funnet på så de spurte han hva gjør vi da så sa han det er ikke noe problem sa han dette kan vi dette kan jeg rette opp og det var da nå fasadene og noen vinduer som man mente var helt feil formet i forhold til den antroposofiske norm så han rettet det og det så da ut som en sånn litt tysk arkitektur, for var fra Tyskland. Og det gjorde jo at vi kom litt i konflikt med denne byggeherren. Og de ble jo veldig sure på oss, og det ene tok det andre. Og så hade vi i mellomtiden fått et annet projekt i närheten til å lage en hel skole på Nøttere i Tønsberg. Men disse kjente hverandre, altså ledelsen på den institusjonen og de på den skolen, så da var det plutselig at vi ikke lenger skulle tegne skole i Tønsberg. Så nå ble vi ekskludert. Og det er jo et sånt litt moderne begrepp, «canceling», som vi har i dag. Altså, det fungerer jo da ganske kraftig innen disse kretsene, der de, der de ikke er så gode. Så finns det steder hvor de er veldig åpne og veldig innovative og interessante, men akkurat här var det da det lukket seg. Og i vår, i vår karriere så var jo det så selvfølgelig en, en krise, fordi nå hadde vi plutselig ingenting å gjøre, og vi var blitt kanslert. Så vi eh, levet da litt sånn fra hånd til munn en stund, og så kom det plutselig en henvendelse fra Bergen, om ikke vi skulle lage en barnehage i Bergen til stæringsskolen. Og da kom en av lærerne ditt i Haugland, han kom da fra Bergen till Oslo, og vi hadde møtt med ham. Så sa jeg ham, men jeg må advare deg, sa jeg. Advare meg, sa han. Ja, jeg må advare deg, fordi du må vite at, du har kanskje det, men du må vite att vi har laget ett hus for denne institusjonen, og den, det førte til att arkitekten mente att dette var helt uantroposofisk, det vi hadde laget. Og det kom, vi arbeider på den måten, så det, hvis vi kommer til dere og lager barnehage, barnehage, så kan det jo skje noe lignende. Så du må være advart, kanskje det dere egentlig vil spørre oss. Og så lo han veldig, så sa han, det der har jeg hørt om, sa han. Det er jo derfor vi gjerne vil spørre dere om om vi får komme til Bergen. <laughs> så dro vi til Bergen, og så kom denne fantastisk eiendomlige historien om utviklingen av barnhagen, Trillefløten i Bergen.
0: Ja, den barnhagen har jo såll satt han och besökt den, den flera gånger. Den har jo nu väldigt ve unikt över sig. Det är unikt nog annant som jag har sett. Hur var den processen med, med det arbetet och vem var det som var, var involvert på arkitekt
1: Altså, det var vi var tre arkitekter det var denne Jan Arve Andersen som jeg nevnte og jeg Jan Arve Andersen han gjorde de arbeidstegningene, altså den tekniske siden av planleggningen mitt ansvar var å formgi og på en måte utvikle konseptet og og siden, og det var kanskje det mest arbeidskrevende, å få den behandlet i bygningsråd og husbank og hos Riksantikvaren og slik, fordi det ble et veldig stort arbeid. Det var mitt ansvar også, og det kom til å ta to og et halvt år. Og så, etter hvert som vi da kom til bygging, så kom også Ole Rasmus Nygaard med, som jo er en en av våre gode venner her i Bergen, og han var da byggleder. Så du kan se si alle, vi tre, hadde ulike roller i å lage den barnehagen. Men det som var spesielt var jo at barnehager på den tiden, de komde på en måte bare i to varianter. idag dag er det jo veldig mye gøy som lages av barnehager, så alle har jo sett barnager med gress på tak, og med små vinduer og store vinduer, og rosa barnager og lilla barnehager og gule barnehager. Alt mulig finnes jo i dag. Men den gangen så var det... Det var et par firmaer i Norge som laget barnehager, og de laget da enten et avlangt rektangel eller en vinkel. Og det var veldig forutsigbart hva som var inne der, og jeg vil si traurig, trist så da vi sa til våre kolleger at nå hadde vi satt i gang med å lage en barnehage så tenkte de sa sa de bare sukke, ikke sant? Jeg lager hotell, ikke sant? Jeg lager ditt, jeg lager skole og så videre. De laget jo forskjellige ting, mens vi vi lagde et barnehage. Og derom, jeg tror de trente i dag som hvis man hadde sagt til noen, "Jeg er arkitekt, jeg har fått i oppdrag å lage en garasje." Det var stemningen, det fikk ikke sant? Sånn at her skulle vi altså lage en garasje. Så lagde vi denne barnehagen da i på Paradis i Bergen. Og da, det var, vi gikk jo all in, altså jeg laget ja dette, denne, mm. denne uh, to avdelinger, altså med et fritidshjem i enden, var det den gangen, nå er det vel tre avdelinger der. Uh, en barnehage som en form, som var overraskende, folk hadde ikke sett sånn type barnehage för. Og uh, da den ble byggemeldt, Uh, og nå snakker vi om dette er sånn, hva uh, er det? 79, 81, uh, så uh, blir det sent ut nabovarsel, och det är fullt ramaskrik fra naboene, som da klager over att den ser jo så stygg ut, og den vil føre til en verdiforengelse av tomtene våre. Så de var helt imot og dessuten masse bråk og tull. Sånn at eh, det var fra første øyeblikk full krig fra enkelte men. Så var det noen i departementet eh, som eh, fikk disse tegningene, for de skulle godkjenne den utenfor barnehagepedagogiske synspunkter. Og de syntes at dette så veldig spennende ut. Her var det noe helt litt. Så de kom da med en gang med et smil og applaus. Så vi merket med en gang at här delte det seg. Noen syntes dette var spennende, og noen syntes det var helt krise. Og så ble det virkelig kampen. Og de verste var jo da husbanken, for den norske husbank som skulle finansiere barnehagen, den fikk denne barnehagen, trullefleuten, inn til behandling fire og en halv gang i løpet av litt over et år. Fordi de, og vi slet jo med å få presset prisen, og Uh, og vi klarte da til slutt uh, å få den gjennom et skrik men det husbanken gjorde som de knapt har gjort i uh, hvert fall svært sjelden det var at de i den første runden da de skulle godkjenne den da forelå det bare en priskalkyle da sa de dette kan vi ikke være med på dette er jo bare river av galskap vi må ha signerte kontrakter for at vi skal kunne godkjenne dette. Vi tror ikke på det dere sier om økonomi. Så vi fikk signert alle kontrakten og sendte det inn, og da sa de bare, ja, altså, vi er helt uenige, fordi enda NO så bryter dette mot allt det vi står for, og hvis vi godkjenner denne barnehagen, vad blir da det neste? Og så sa vi til dem at, er det egentlig noe dere skal holde på med, det med sånn arkitekturpolitikk? Er ikke en bank? Og da måtte vi altså løfte hele prosjektet fra här fra Vestlandet, hvor den hade fått avslag to till til eh, han het direktør Vist i Oslo. Så vi måtte få den sentralt behandlet. Og, eh, og det var også en behandling innimellom, eh, hvor det bare bli utsatt og måtte skyves videre i fremtiden. Men da i den fjerde behandlingen fra Oslo, så skar Vist gjennom og sa, «Dette er jo bare tull» den må jo Det dette er helt flott, og så var den godkjent. Men du kan tenke deg alle de møtene vi ska holde på med, og alle de gangene vi skulle gå gjennom budsjettet på nytt, og vi forandret også isoleringen, ble litt tynnere, det hadde jo ikke vært i dag da, men vi skulle spare liksom 10 000 kroner der, og 8 000 kroner der, og 5 kroner der, så bare det var en kjempekamp.
0: Jeg hadde lyst til å lese noe fra boken. Ok. Det, er, det står på, med, under et avsnitt med overskriften Arven etter Steiner. Ja. Da Charlotte også var kommet in i rommet, kunne hun høre lyden av rennende vann. Hun stoppet et øyeblikk og lyttet, og snuste. Det luktet oljet treet. Allas var rommet fylt med fargelagte plansjer og svære modeller av hus. Overalt var det døra som ledet vidare og mange av veggene var så transparange at hun ante rommene som lå bakom, og til og med at det var rom bakom dem igjen. For en Soria-Moria-verden tenkte hun fascinert, og gick mot fontenen mitt i hallen. Stakk hånden ned i vannet og så på mens det beveget seg rytmisk frem og tilbake. Det plasket stilla. videre fra den ene modellerte skålen till den neste. Før det til slutt rant sammen i en dam. Så dyp at da hun tittet ned i den så hun ikke bunn. Hm, disse luktene og disse lydene mumlet hun halvt henvendt til Hjalmar. «Jeg må innrømme at jeg er overrasket.» Dette er sannselige som Charlotte opplever her, disse inntrykkene. Jeg tenkte det kunne, kunne være spennende å høre litt hvordan du har jobbet med det og jeg tenker på tryllefløyten som Aarge har, har masse av det sannselige ved seg. Hvorfor hur hur man på det når man er arkitekt och hur får man det in i in som en del av det man arbetar med.
1: Ja, alltså det är ju igen den här eh dualiteten då mellan den sansliga världen och idévärlden. Och för 100 år sedan så var det ju veldig sterk fokus omkring det man kalte ånd og materie. Jeg tror i dag så det, ser det helt annerledes ut. Jeg tror, jeg, jeg tror man, man synes at det er noe sånn veldig fascinerende problemstilling. Jeg tror de flytter mer over i hverandre, om man ser det annerledes. Men en av de viktigste endringene er at jeg tror at forståelsen for det sanslige er kanske mer utfordret i dag eh, enn den gang. Og at eh, i mine øyne så er kanskje den, den sanslige verden mysteriet omkring den eh, er et hvor det antroposofiske projekt kan bidra til å åpne opp for å forstå, det, for å forstå den. Eh, når du lager en barnehage eh, i en steinig pedagogisk sammenheng så vet man jo att dessa barn de håller eh, på att utveckle detta eh, den här dessa de motoriska ävnenne eh och eh, det som er eh förutsättningen för att de kan göra sina riktiga utvecklingstrinn är att de nettop får vara i denne sanseverlden de er på en ett et stort sansorgan, frem til de er fem-seks år gamle. Og det som er så fantastisk, det er jo da å se hvordan steiner barnehager. Jo, har all denne sølen og allt dette materielle og materialen og luktene eh, i forgrunnen, kvaliteten på eh, stoff, og og fargebruk og lysbruk. Og hvis du går til... Eh, Eh, moderne barnehager som du da kan finne på nettet veldig mange av, så finner du barnehager hvor barna blir presentert for svære glassruter de blir presentert for speil de har eh, ute eh, ofte asfalt eh, det er eh, eh, akkurat nå en stor debatt omkring disse gummibeleggene som man har i utområdet i barnehager fordi det hindrer altså asfalt uh, er jo kanskje ikke noe typisk for barnehager som er nemt i sted det er disse gummibeleggene som man har der fordi man ska forhindre at barna skader seg når de faller men det lägger jo et sånn hinne mellom barna och naturen som selv mennesker som ikke är opptatt med antroposofi i dag diskuterer snaker om hvordan kan man vine till bake eh, naturrn Barna er et sansse mennesker. som er en sånn, som har en se med om og enngler og hierarkier, Den den f eh, ferio denne delen av biografien til Barna vi att man kan dage en sånn samsevellden ut av. Det.
0: Du, du nevnte denne vitenskapeliggjøringen av arkitekturen. Og jeg, jeg har skrevet ned et citat, som du hadde i et foredrag nylig fra Hannes Meier. Arkitekten går fra kunstner til organisationsspecialist. Dette, kan du si litt om denne tendensen i, i arkitekturen, og hva, hva ligger det i det, organisasjonsspesialist?
1: Ja, det er igjen en optimale form da, som han ser for seg. Og tankegangen er at man inntil da hadde sett eksempler på at arkitekten oppfattet seg som kunstner med stor K. Du hade denne tiden med Jogent arkitektur, Stil Floreal og Arnavå. Det, det er egentlig en retning da, som har mange navn, fordi den er forskjellig i forskjellige steder i Europa runt 1890-1910. Det er, en, det er en tid som er i opprør mot den akademiske arkitekturen på, uh, på 1800-tallet, uh, hvor man laget, sånn som universitet i Oslo og Nasjonalteatret, uh, disse bildene. Uh, og, og så kommer det opp at man blir inspirert av naturen, av naturen og lager uh, former uh, som kunstner ut av naturen. Og de blir jo veldig berømte, og vi synes de er fantastiske. Uh, det er litt det Eh, Hannes Meier vender seg imot når han snakker om at eh, man var kunstner, man skal nå bli organisasjonsspesialist, fordi den type kunst som denne Arno Våhl-Jogent representerte hadde noe eksklusivt ved seg. Eh, man måtte være ganske rik, det var de rikere som kunne koste på seg det. Og det var samtidig en tendens til at det var en konflikt med det industrielle, at det var håndverket som satt i hovedsetet, og at liksom den individuelle kunstneren med den rike oppdragsgiveren og håndverkere som laget sånne bygninger, nå vil man ha det masseprodusert, og så vil man ha det vitenskapelig gjort, og så var årsaken til det at man ville bygge arkitektur for alle mennesker og ikke for noen få rike utvalgte. Det är en av grunderna til att han säger, "No, men vi har denna vetenskapliggöringen som man som då för att han kallar det att det er organisationsspecialister, alltså tekniker, som driver och lagar den arkitekturen."
0: Ja, för för nu nämnde du hon Tverkana du skriver lite om det i boken nog i det där kapitel om de, de frie fria kunsten ja och det det tankar är är väldigt aktuellt idag och att vilka roller har kontverkarna i det hele? hela det har det har varit en sån diskussion om Vigelandsparken om om dessa steinarbete som stod och hugde ut dessa arbetena att att där eh angi, ja, eh uh, från Vigeland. Uh, om de har fått uh, fått sin sin och uh, de har fått något ära och de har fått det det de gjorde. Men uh, kan du säga si lite om om dessa og och ufria og och uh, arkitekturens plats?
1: Alltså fria och ufria konster ett tema. Arkitekturens plass i uh, paletten av kunstarter er kanske et annet. Men uh, jeg vil med, med arkitekturen, altså det den, den gjengse oppfatningen om uh, kunstartene som man hade- for hundre år siden. Det var jo at man hadde disse fem eh, kunstene. Man hade arkitektur, skulptur, maleri, eh, musik och poesi. Og dette er, dette er den tyske idealismen. Det er Hegels eh, fem kunstarter. Så begynner jo allerede Steiner da. He, det er till 1830 at Hegel utvikler forestillingen om disse fem kunstarterne. Og de lever jo da ø, hos den dante, ø, hos dante mennesker i Europa hundre år etterpå, når Steiner holder på. Så han henviser jo og bruker dette som referanse. Men han innfører da noen nye kunster. Han snakker om erotmi. Han snakker om ø, en litt annen måte ø, en sosialkunst, antyder han. Han snakker om en annen måte å dele in på. Og siden så kommer jo da Mengde nye eh, bidrag som film och land art og eh, performancekunst og så videre. Og hva gjør man da med disse indelingene? Så det er, det er et tema som man må begrense litt hvis man skal si noe om det. Og jeg, jeg vil bare ta opp dette med arkitektur, fordi arkitektur er på en måte en sentral eh, spiller i denne opprinnelige oppfatningen til Hegel, hvor han også beskriver arkitekturen som den mest opprinnelige av alle kunstene. Eh, den som var fysisk, og som var startet hele historien, han kaller den symboliske eh, kunstdisciplinen, eh, Egypten, eh, pyramiden, allt er stoff og masse. Og så etterhvert så kommer da disse andre kunstkartene og bli mer og mer lyfte eller sublime, og det ender opp med poesien som jo ikke har noe stoff i deltatt, musik og poesi. Men dette är en renesanse, altså dette spiller en viss rolle rundt steinens tid, fordi da er det flere, også uh, andre arkitekter i, i Tyskland, uh, for eksempel Gropius, som grunnlegger Baos, som kretser omkring arkitekturen som alle kunsters eh, tyngdepunkt. Og det er jo av naturlige grunn, for i arkitekturen så har du jo da integrert eh, bilder. Du har eh, skulpturer, du har musik, Så hvis du går til katedralen i middelalderen, så er jo liksom, katedralen er jo da rammen omkring det totale kunstverk med glassmaleriene og orgelmusiken og skulpturerne på fasaden og innebygningen. Så denne arkitekturen er på en måte rammen om allt. Og når Gropius skal danne denne skolen Bauhaus, som er umiddelbart før dette sitatet til Hannes Meier om at han er bare organisasjonsspesialist, bare ti år før, i 1919, så er det denne visjonen om arkitekturen som binder sammen alle kunstene, som en fremdeles lever hos mange. Og da snakker man om, Uh, om uh, uh, totalkunstverket, eller, uh, hva heter det for det heter? Uh, uh, ja, i hvert fall at, at mange kunstarter kommer sammen. Det må vi få jo få. Uh, 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 det er i vinden på den tiden, hvor også Wagner uh, lager sin uh, sine musikkfestivaler i Bayreuth, hvor han snakker om det som heter Gesamtkunstverk, heter det på tysk, eh, hvor bygningen og eh, scenekunsten og musikken eh, ska smelte sammen till ett kunststykke. Og det är visjonen sånn att i, i, i manifestet til Bauhaus i 1919, som da er 30-40 år etter Wagner, så heter det hos Gropius, som grunnlegger skolen, at la oss ta ned veggene mellom disse forskjellige kunstartene, og la det bli til en kunstart. Og da er arkitekturen som er rammen. Og så skal de andre på en måte føye sig in i det. Og så skal man strekke sig mot himlen og i gudbenådet til øyeblikk, som han sier, eh, løfte denne kulturytringen opp, eh, og gjøre det til en krone av menneskelig styrke. Eh, Skaper, skaper, skapelse. Eh, men det forsvinner jo helt. Når det nå kommer videre inn i Bavos, så deles det igjen opp, og så blir det til forskjellige fag. Men den visjonen, den står sterkt til Steiner. For Steiner så er eh, også Guttianum, det første Guttianum, er på en måte et gesamt konstverk, som er rammefortellingen omkring disse maleriene og skulpturerne som er i den, og de fargete glassvinduene. Så, Ideen om at arkitektur ikke er noe annet, men at i grunn alle disse kunstene inngår i en, ett kunstverk, den ligger der. Og så kommer da den egentlig moderne tanken. Det er at man kan egentlig si at det er en, en, en arkitekturkunst i det yttre, med skulptur og det billedmessige, og så har du en indre poetisk og musikalsk kunst som lever inni deg. Og at disse to er på en måte de to uh, hovedpalettene av kunst som vi har i moderne tid. Og at de, det å sette opp disse grensene mellom dem uh, egentlig er fremmet. Og Steiner er inn på det et foredrag som er berømt fra 1921, som man kaller uh, kunstens psykologi, hvor han deler alle kunstarter inn i disse to hovedkunstene. Og det er arkitektur på den ene siden, og poesil musikk på den andre siden.
0: Jeg har gå lyst gå litt tilbake til uh, de, de arbeidene du har vært med på, for nå vi var innom uh, Trillefløyten. Det, det var dette med Steiner i Stavanger. Hvordan det prosjektet uh, kom i deres hender?
1: Ja. Det, altså... Det, det har varit väldigt ut eh, hele, hela altså det allra mesta av den praktisen jag haft när det gäller att få projekt det er på mode kommit når det har varit eh, möjlighet att göra något och i perioder alltså mycket mer än det vi kunde variera ja till det var bara helt naturligt sån eh sommar 1984 eller 85 så blir vi spurt om å lage Steinskål i akkurat på den tiden så er barnehagen, i, altså Tryllefløyten barnehage, som ble ferdig i 82, den var da i mellomtiden blitt ganske feiret. Og eh, fra den dramatiske eh, prosessen med å få den eh, godkjent og realisert og bygget, så plötsligt snudde snudd det hela sig och så blev det bare bara välstande och och applåmosion ros. Och i den perioden så kommer det av mycket journalister och fotografer fra andre land, Italien, Tyskland och vidare för att ta göra opptak i uh, tröllfleeten. Tysk TV kommer. Uh, og de har da svært opplegg der i barnehagen, og vi snakker om videreutbygging på Sternskolen i Bergen, sammen med, altså i dette TV-reportasjen, den på Norge rundt. Altså, så denne garasjen, altså dette veldig lille, rare byggen var plutselig da full fart, og vellykket. Og det vi har på med blir betraktet som veldig interessant, og veldig aktuellt. Og da kommer det flere henvendelser om å lage eneboliger her i Bergens område og mindre institusjoner og denne Sternenskolen i Stavanger. Og akkurat på den tiden så er det også at mange av foreldrene på Sternenskolen i Bergen som vi også holdt på med å lage utvidelsesprosjekt til de hadde opplevet hvordan vi arbeidet med dem eh fördi då hade de rollen som uppdragsgiver när vi skulle läge eh av stjärnskolan och de hade eh, det, det var många av dem konstnärer hade sina barn på stjärnskolan och föräldrar där och då var precisligen den idén om att man skulle få till ett nytt kultur eh, i Bergen på Verfte USF den kom opp då var de samme föräldrarna var med i byggkommittén där. Och då föreslog de att jag och vi skulle vara arkitekt för att bygga TLUFSF fördi de hade upplevt att vi hade mött disse motsättningarna som man hade i ett skolprojekt med hantverkare och lærere og naturfagslærere og utområder og så videre, Alt det det hadde vi turnert med, på en måte som de syntes var helt ok, de likte det at vi hade gått i disse konfliktene og stått i dem och klart å gjennomføre noe ut fra det og det sa de, det egner seg, fordi vi er jo her på verftet der er det en forfattersskole Jiuichi-kurs og det er visningsatelier og det ska være en og det ska bli en kino, och det ska være alt mulig. Og alle disse har jo ulike interesser. Og det vi nå kunne tenke oss, det er en arkitekt som har vist at de klarer å håndtere det, og få det sammen, og at det hele blir litt moro. Så dermed så blev vi headhunted här i Bergen, spurte ikke om det, om å være arkitekter for å utvikle USF. Og det var samtidig med Stavanger Sternskole. Og det så selvfølgelig litt mye å holde på med begge deler, men uh, vi satt i gang. Og så uh, hadde Steinskolen i Stavanger spurt først, uh, men de var veldig trege, for det var i tvil om de ville i iverksette og underskrive signeren avtale på at vi faktisk skulle gjøre det. De nølte med det mens her i Bergen med USF så var det helt motsatt. Det var det plutselig det prosjektet som begynte etterpå. Det plutselig så hadde vi workshoppet med, det, med alle brukerne, og laget skisser, og det var veldig god stemning, og de ville videre. Og da tok jeg opp med Stavanger Steinskole om hva de ville. for nå måtte vi gjøre et valg. Hvis vi skulle gå inn på USF, så ville vi kanskje bli helt blokkert med å gjøre det. Men vi hadde jo i prinsippet lyst til å gjøre Stavanger Steinskole, det var jo på en måte vårt barn, det å holde på med stærerskoler, og de hadde spurt først. Og på grund av dette med USF, og at jeg da kunne spørre det helt fritt, om at nå måtte de ta en beslutning, så fick vi den avtal med Stavanger, som kanske satt litt langt inne, fordi de var i tvil hvordan skulle de nå få dette til, og hade det mot og penger og lyst og så videre. Og da sa vi til USF at da kunne ikke vi gjøre det. Og sånn eh, gick den historien om at 4B i Oslo, som hadde laget Norsk teater, de overtok da USF-prosjektet, og vi ble arkitekter for Stavanger Sternskole. Men det er klart, historien hadde blitt annerledes hvis vi hadde vært arkitekter for USF, og bare holdt på med det, og ikke gjort Sternskole i Stavanger. Men jeg er jo veldig glad for det med Stavanger i for det ble et prosjekt som helt fra starten da, hadde et kjempepotensiale, eller en kjempeambisjon om å være bærekraftig. Og dette er jo før det ble in å være bærekraftig. Vi snakker om 1986-87. Og Brøntlandskommisjonen var jo 1987-87, så det er jo da dette stiger opp til overflaten hos alle mulige, men også i Stavanger, full fart och ska det bli Norges mest avancerade bærekraftige skoler.
0: För du då du om vi og det det på Atlantisk punkt startet der det att arkitektfirma Arbeidsgruppen Hus mm. Når i i dessa urbane vad det
1: uppstod och kan vara en del av det. Altså, allerede på arkitektskolen fikk vi vårt første prosjekt på Vidarhåsen. Og da etablerte vi kontor, tre av oss som var studenter på arkitektskolen, Ole Rasmus Nygård, Jan Arve Andersen og jeg. Da het vi Andersen Nygård og Taralsen. Men to år etterpå så, så stanset det kontoret mer eller mindre, vi hadde ikke arbeider anten denne trellefløten i Bergen, det var det eneste, og det var da, da reiste jeg til Bergen fordi det trengte også lære på skolen og jeg, det, det var ikke en full inntekt man hadde av det barnehageprosjektet. Så da døpte vi om kontoret til Arbeidskuppenhus. Eh og da var egentlig den aktive var Først Jan Arv Andersen, som tegnet de tekniske tegningene fra Oslo, og jeg som satt her i Bergen og hade oppfølging till myndighetene. Og etter ett år så var det bare jeg. Og da hadde jeg de neste to årene arbeidet jeg helt alene, fordi det var ikke inntekt. Så da hadde vi altså noe som het arbeidsgruppenhus med bare meg. Men Jan Arve Anersen, han var jo stöttet detta. Han byntade då och arbetade i Sverige hos Asmussen. Eh och Ole Rasmus Nygard flyttade också från Oslo då till Bergen och arbetade på ett annat arkitektkontor. Men vi var ju där kontakt med varandra och de, de var supportare. Men den ensa som var aktiv i kontoret, det var mig och jag hade låntet en et bord hos arkitekt Reiter på bryggen. Og det bordet det var Arbeidsgruppenhus. Og det navnet er spesielt fordi det er en slags oversettelse av Bauhaus. Så når du kan komme fra Bauhaus kan du ikke oversette, det er jo byggehus hvis du skal oversette det, men det kommer jo egentlig fra ideen fra middelalderen hvor du hadde Bauhytte, hvor du hadde dette håndverksmessige og ø, kunnskapsmessige senter rundt byggoppgaver som kunne pågå i generationer rundt katedralene. Og der, det, det heter Bauhytte, det var en slags landsby som ble etablert rundt disse byggesituasjonene. Og, og den ideen da, om at allt som kunne bidra og hadde kunnskap og sånt, at det skulle samles, det ligger oss ideen til Bauhaus når de til å begynne med å lage sitt manifest om at alle kunstartene skal komme sammen. Og denne ideen, og denne visjonen til Bauhaus om å samle alle kunstene på den siden, men også når du da går over i den mer vitenskapelige delen, Altså, etter at Bauer forvandlet sig fra å være väldigt idealistisk 1919 1920 till til det de kaller den nye sakligheten i 1922-1923, hvor alt blir eh, vitenskap, Allt blir rationellt. rasjonelt. Eh, så denne rasjonaliteten syntes vi hadde noe for seg, fordi den var jo egentlig myntet på å heller la disse godene og disse evnene man hadde som arkitekt ble spredt jevnt utover hele samfunnet og ikke bare ble tildelt de som hadde midler og som var eh, institusjoner og som var, eh, pekte seg ut som noe speciellt. men hele ideen med Bauhaus og eh, hos mange i Europa med også de eh, kommunistiske revolusjonene i Russland eh, i sånt, det er jo det at nå er det alle folk sin tur og den ideen ligger jo også i Bauhaus. Det der at det er et en, en sosial eksperiment, et socialt initiativ. Og den ideen likte vi. Altså både det rasjonelle, vitenskapelige og den sosiale ideen. Men så var det antroposofien og Steiners ideer, det spirituelle mennesket, som lå i grunn, eller som var kjernen i det. Og nå ville vi kombinere de to, og da ble det altså et antroposofisk inspirert arkitektkontor som hadde dette navnet til Bauhaus. <laughs> og som bare var ett bord, som jeg fikk låne på kontoret til en på bryggen <laughs> i to og et halvt år, mens vi prøvde å kjempe gjennom denne barnehagen i Bergen. Men det morsomme der er at da, så kommer det nå to villaer, som jeg lager i den tiden også prosjekt til. Og den ene av de villaene, den får en morsom medarbeider, fordi denne barnehagen, mens den blir kjempet for og blir realisert, det er enda ikke ferdig. Man vet enda ikke om den skal bygges. Men modellen av barnehagen, den reiser nå en sin seiersgang runt og er med på utstillinger og ender opp i Wien. En stor utstilling om eh, steine skoler og steine barnehager i Wien. 1981 eller noe väldigt veldig tidlig. Og da sitter det en arkitektstudent i Gratts, som er norsk, og han har en stor krise på arkitektskolen i Grads, og så sier hans professor, reis til Wien og bli inspirert for denne professoren var interessert i steinerskoler, og så dro denne studenten som heter Kjetil Tredal Thorsen og som er grunnleggeren av Snøhetta han var da student han dro til Wien, og så så han den barnehagen og så sa han, dit må jeg og så ringte han til meg, og kom Kjetil til meg og da hadde jeg altså dette ene bordet som jeg lånte på det kontoret, arkitektkontoret, og rundt det bordet, vi fikk da låne et bord til, der satt Kjetil Tredald Thorsen som siden <laughs> en av verdens best berømte arkitekter. Men vi hade väldigt veldig moro, og vi, vi har kontakt den dag i dag, men det hører jo med den denne historien, da. denne arbeidsgruppen Hus sin begynnelse.
0: Og, og denne begynnelsen du tok til, tog det helt tilbake til de årene på arkitekthøyskolen i Oslo. Og det høres for meg ut som om de, det har vært noen definerende år. Og på den måten du skriver at ditt, din motstand i ungdommen mot antroposofien ble forvandlet i og med disse møtene som du hadde i, i hjerneren och du går och blir in i detta här och arbetar med det. Och så är du med på ett tidskrift som där startar i Oslo. Och jag förstår att det det är de samme årene. Kan du, kan du ta oss med tillbaka till den tiden? Ja, och det tidskrift där, det ja, arbetar.
1: Detta är på mode bakgrunden också för den arkitektverksamheten då. jag fortalte ju hur då jag arkitekt på grund av att jag ville släper mot den utfordringen och den motstanden som ligger i det faget. Eh och så var jag ju eh, i bönegrund blivit intresserad av antropofi, att det var något det var något med hela eh, vår moderne kultur som hade ett problem som jag hade sett där jag drog på denne jordomsen og så hvordan de hade det så komplic i Panama och Hongkong och södra Afrika. det var akurat som sånn, den enda sättet att komma ut av det på, det var att och mer pengar och få mer ting. Men det antä inte i mig om att där är det där lösningen går. Alltså det det är mer komplicerat än som så. Och det var det jag upplevde då jag kom till gärna och att antroposofin på något sätt hade en kommentar till det är en sån reset där nog alltså man måste in i, i i i strukturen för hele kulturen och göra något där, hvis man ska få en relevant riktning på det man ska hålla på med. Det ante mig. Men jag skönte ju inte helt hurdan och därför så blev detta med en schön antropofi blev viktig. Så där jag som 19-åring valde att bli arkitekt och eh uh, bak då inte samma foter på Sofie så kastade jag med över en bokarsteiner och det var ju jättevanskligt Og jag skönte ju fort att detta här är ju ett lant läreta av blekke. Och så uh, etter efter ett år to, så snackade jag med eh uh, uh, några av mina närmaste vänner och vi blev eniga om att vi ville systematisere, vi ville studere antroposofi på vår måte for vi ville gjøre det på en ut vårt syn en moderne måte og vi opplevde at de etablerte antroposofene hadde en mer boklig tilnærming altså det var veldig litterært det hele vi hade Jens Bjørnebo og André Bjerke det, det var sånne litterater som jeg også hadde vokst opp med fordi jeg gikk ut barnehage i Jens Bjørnebos leilighet på Abilsø i Oslo Uh, og han var jo lærer på Sternskolen som jeg gikk, og uh, 200 meter bortenfor så var min beste venn den gangen, Espen Bjerke, sønnen til André Bjerke, så jeg, jeg, kjente, jeg, jeg kjente jo Jens Bjørnbo og André Bjerke som voksne mennesker da jeg var en liten uh, førsteklassing og annenklassing på folkeskolen. Dette var en verden, og en Sørensen, dette var en verden jeg kjente til. Jeg opplevde en som boklig, og at det kom en kraftig korreksjon da jeg kom til dette stedet i Hjerna, hvor de hadde denne tilnærmingen med det jeg kalte rensing av kloak og så dammene. Og etter hvert at de begynte å bygge arkitektur, det var helt fremmed for den tradisjonen som jeg kjente fra Norge av antroposofer, at man uh, skulle legge så stor vekt på, også å bidra i å forvandle den yttre verden. Men at denne balansen mellom det å gjøre noe i det yttre og gjøre noe i det indre, den upplevde jag som eh, väldigt långt kommet i dette projekt i hjärna. Och det var förbilden. Och så går vi då på arkitektskolen, och så drar vi då till hjärna med genmellemrum to tre gånger vart år för att liksom få ny eh, inspiration, samtidig som vi då av vänner i Oslo. Eh och äldre antroposofer ett miljö som vi ju inte har något emot, men vi upplevde att løsningen den lå i hjärna. Där hade det detta grepende på verden, og det måtte til, og da ville antroposofien på en måte blomstre. Og så begynner vi, for å kunne bli voksne til å skjønne hvordan vi selv kunne gjøre nå, så begynte vi da å studere antroposofi, og så lagde vi studiegruppe. Og da går vi ikke bare på foredrag, eller lese bøker alene, men vi begynner å lese i organisert studiearbeid. Og i 1969 så lagde vi da en første gruppe, studiegruppe som heter 69-gruppa. Där der er vi beinhare. For da er vi åtte stykker, og så sier vi at uh, vi leser en bok. Vi startet med uh, grunnlinjen til en erkjennelsesteori i den gøttiske verdensanskjørelse, en av Steins første böcker. Og så satt vi, delte vi den opp, og så måtte alle gjøre sin lekse. Og så når vi møttes, så måtte alle være forberedt på i ett et lite sammendrag av det vi hadde lest, men ett ordentlig, skikkelig sammendrag. Så da tog vi alle navnene i en kopp, krøllet sammen som papir, og trakk ut et navn, og den vi åpnet måtte holde sitt foredrag om det vi hadde läst. Og alle måtte komme det alle møter. Og ingen fikk lov til å slutte når vi først hadde besluttet oss til å gjøre en studiegruppe om høsten, frem til jul. Men til jul så kunne man gjerne stoppe igen, men da ville vi begynne på nytt, og den beslutningen vi tog da måtte vi holde den. De samme menneskene, ingen nye kom til. Etter jul kunne vi gjøre om på det. Og da, etter jul, så gjorde vi om på det. Da tok vi en annen bok. Da ble det et par til som ble interesserte. De ble med, vi ble en litt større gruppe. Og så hadde vi denne ordningen at vi, på hvert møte vi møttes, så ville vi også gjøre noe kunstnerisk. Så vi malte, eller vi spilte, og vi hadde gjerne en lærer til å hjelpe oss til å... Øh, för exempel spille flöjte eller uh, synge i ett lite kor. Eh uh, och vi drev med målning, svåra sådana malerier som vi hade blivit inspirerade ifrån hjärna. Så vi hade uh, med Mörne Klingbo som är konstnär och målar och han lösnat opp allt möjligt med att han drev med dessa maleexperimenten sine vått i vått på svåra lärdheter. Och så sånn hade vi alltså studiarbete med konstnärisk vär enstuke och veldig strukturert og veldig ryddig og veldig intenst, og folk synes det var utrolig fascinerende, de som ikke var med der, hva er det dere driver med? Og så vil det være med, så sa vi det er helt umulig, men så til januar, så begynte vi på ny giv, da fikk nye låter å bli med, men da måtte de jo beslutte seg til å bli med hver uke, frem til sommeren. Og så lagt vi sånne lister da, om vad som var leksen, og da var det helt klart, det eh, hvilke sider vi skulle starte på, og hvilke sider, hvor langt vi skulle lese hver uke. Og det gikk da videre, och sånn holdt det på i to 3 år. Men så ble det flere og flere som syntes dette var så fascinerende. De merket jo at här var det noe på gang. Så etter to år så var vi, vi en gruppe som hade jeg tror det var 22, var det den studiegruppen. Og det ble så så håpløst, fordi hvordan skal du snakke sammen når du er 22? Og du skal trekke den der ene lappen, ikke sant? Så da måtte vi begynne med sånne sinnerike greier om at vi møttes 22, så delte vi det opp da i tre grupper, og hver gruppe i hvert sitt rom, og det ble jo så komplisert. Og så drakk vi jo te da, og skal vi male og spille og sånn. Så den, den eh, våren, 72, da sa vi nå deler vi det hele, så da lager vi en gruppe til så ble altså, den het da, 72 grupper. Og da var det to grupper med 12 mennesker i hver gruppe. Det er allerede en ganske stor gruppe, ikke sant? Fire per mennesker som holder på. Og alle sammen, uh, helt uh, punktlig, uh, ingen slutter. Noen sluttet jo, men altså, vi var veldig nøye med. Her er det, man tar en beslutning for et halvt år. Og så uh, kom vi til dette bare vokser på sig så kommer vi til år etter, og da er det plutselig sånn at vi begynner med tre grupper, og så etter et så er det fem eller seks grupper. Og så grunnlegger vi noe på den tiden som heter USASTO i Oslo. Og det er altså USASTO, Ungdomsstudiefellesskapet for antroposofi og sosial tregrening i Osloområdet. Det blir gjort Det høres som en manelaningsparte i USA-stånd. Uh, og på den tiden så uh, uh, så vi også at uh, politisk uh, SUF ML, de laget sine studiekretser, hvor de uh, forberedte sin revolusjon i Norge. Det var jo en ganske heftig tid, på 70, av 70-tallet. Og de hadde funnet ut at hvis de hadde en eh paraplyorganisasjon for studiearbeid så kunne de få støtte fra staten eh, under lovgivning om folkhuniversitet, altså folkoppdragelse. Eh og det hadde jo ikke vi sånn at jeg kom på den, jeg kom på ideen om å kontakte folkhuniversitetet direkte og hadde forhandlinger med dem. Og så fortalte jeg hva vi holdt på med, att detta är ju väldigt dannende, det vi holdt på med, veldig flott og stilig, og de var jo interesserte i å få flere, så at de bare kunne fremstå som store og mektige. Så vi ble godkjent etter en prosess i Folkeuniversitetet som en eh, pengeberettiget eh, del av dem. Og nå ble det altså slik at etterhvert som disse studiegruppene ble fler. og flere, så kunne vi da peke ut i hver gruppe en som vi kalte lærere i Gassøene. Og denne læreren Fikk, mottok da, følge en sånn norm for utbetaling av undervisning, noen penger. Og de pengene så jo den læreren aldri, men de gikk da in til dette USASTO. Og så fikk den, som vi hadde pekt ut, den fikk da oppgitt dette som inntekt på sin selvangivelse, med noe skatt som skulle trekkes, og det betalte nå USASTO til hver enkelt lærer så nå bytte vi å organisere denne, en sån pengeverlden ved siden av. Og den pengeverlden, den ble ganske merkelig eh, merkbar, slik at eh, jeg tenkte på det eh, i går. Jeg vil anta at vi fick in någon sån som mellan 50 till 100 000 per halvår med dagens pengar för disse studiearbetena. Och det var då ingen som skulle ha, men det gick rätt in i kassen til rätt husasto. Så la oss säga si att vi har 80 000 kr per halvår, så er det, det er jo en del penger som du kan bruke til eh, alt mulig, og så et halvt år går fort så i løpet av ett år så er det liksom 150-200 000 som du får inn på den måten eh, og på den tiden så laget vi da avisen vår Josephine. og den, den, den starter også da, tidligere, det er allerede altså 1972 71-72, så kommer da første Josefine, og det var fordi vi ville lage en, en sånn informasjonsblekke oss imellom, som skulle ha den formen vi ville ha. Den skulle ikke være sånn boklig antroposofisk, den skulle ikke være anarkistisk, den skulle være ungdomsantroposofisk, og det ble da denne Josefine. Og den kom ut uh, de neste fem-seks årene med to nummer i året. Och da uh, fick vi tilgang till egen offset -maskin og vi måtte leje den og betale for utstyr av den, og allt vi brukte til det, og underskudd når vi etter hvert trykket den i trykkerier, i ganske store opplag, opp til 3000 eh, i opplag, så fikk vi underskudd, og det dekket vi da in genom disse pengene. Og så i 1973, da var det liksom blitt, vi hadde både begynt å få inntekter, og så hadde vi disse her studiegrupperne, og jeg var med kanske i to i, noen ganger kanske tre studiegrupper i en uke, og det var mens vi gikk på så var det styremøter for den USA sto, og så var det, øh, ja, øh, altså det gikk kanskje mye mer tid til detta arbeidet enn til arkitektsstudiet i hele min arkitektsstudietid. Fordi dette var det det handlet om det var å legge grunnlaget og skjønne antroposofien. Det var på den måten vi nå gjennom alle grunnbøkene. Men veldig grunnig. Altså, de jeg nevnte, og så frihetensfilosofi, teosofi, vitenskapene om det skjulte, hvordan oppnår man oppnår man erkjennelse om de høreverdene. Frihetensfilosofi, kanskje tre ganger i løpet av disse årene, gikk jeg gjennom. Og på den måten så fick jo vi en solid grunnballast i hva antroposofi var, fordi vi ledet jo, altså jeg var jo leder i alle disse grupperne, håpet med det i fem år, <laughs> og, og, og i noen av de periodene i to grupper per uke. Og så var det at vi i 1973 åpnet vårt eget restaurant. Så nå fikk vi altså et vegetarisk spisested mitt i Oslo og Hjelmsgatte, sammen med Anarkisten og Gatteavisa. Og da, kan du deg, vi ble jo en, 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 en egen kultur med eh, opp mot 60 betalende medlemmer i usa sto. Så hadde vi disse inntektene, så hadde vi vår egen lille avis, Josefine, og så hadde vi vårt spisted, vegetarisk, med biologisk dynamisk. Som også var det stedet vi møttes, og der hadde vi også i etasjen over kontor til avisene våre, Josefine. Og det var jo utrolig fascinerende, og vi fant en måte å håndtere disse pengene på, hvor vi hadde bevilgningsmøter. Sånn at vår lille kultur, den omfattet også det at vi bevilget penger til det vi ville. Og da sa vi at for eksempel om to uker er det bevilgningsmøte, den og den dagen. Alle medlemmer som vil, de kommer. Så ber man folk om å komme i forslag til hva man skal gi penger til. Det kan være til Josefine, det kan være til nye opptrykk av en bokarsteiner. av steiner, for eksempel Nasjonaløkonomisk Kurs som ble trykt opp den gangen. Vi ville bidra til at de kunde få penger til det. Någon svenske venner vi hadde, grunnlaget en steinskole i India, de trengte penger, det kunne vi gi penger til, og så videre. Eller vi skulle ha penger til materialet for å bygge om spisesteder vårt i hjelmskattet, og så videre. Og så lagt vi da en presentation av allt som trengte penger, og så møttes alle den kvelden, la oss si at det kom 20. Og da klokken var åtte, så låste vi døren, og så tellet vi opp 20 mennesker. Og så hadde vi på konto 80 000, det vil si hver av dem representerte 4000 000 kroner. Så er det fritt frem for alle initiativene, kanskje seksinitiativer, skole i India og så videre. Alle de må nå ha en talsman, Så blir det entusiastisk fremfølt hvorfor de trenger penger og din hjelp. <laughs> så, når alle hadde presentert prosjektene sine, så får alle utdelt eh, en lapp, hvor de da skriver til skole i India, 1000 kroner, til eh, avisen vår, Josefine, 1000 kroner, til restauranten, 2000 kroner, sum, 4000 kroner. Og så ble alle, uten navn på lappene, alle ble gitt av til sikkerhet til eh, kassereren, og så hadde de stort tavle, og så hadde vi fest, for da begynte vi å lese opp, så var det, det første lapp, ikke sant? Skole inn der for tusen, tilsammen så mye. Og så gikk den enda over, og så endte det da opp med at denne skolen fikk kanskje 27.000, og så videre. Og den følelsen, det var jo en fest, en sant? Den følelsen vi hadde etterpå, det var at mer er riktig, kan du ikke fordele penger enn dette her? Alle hadde følelsen at det var akkurat slik. Fordi man, man kan jo også bevilge strategisk, man tänker alle kommer til å gi til denne til bladet Josephine, men den eh, skolen i India, som bare jeg kjenner til, vil ingen gi. Jeg gir alle mine til den skolen, selv om jeg også gjerne vil gi til den. Så, sånn tar man hensyn til hverandre. Og så ble det helt eh, gudomlig, eh, riktig, det som kom som resultat. Så sånn holdt vi på, og hadde vårt spisested, vår restaurant, våre studievirksomheter, og hvert halvår en stor fest, som vi kalte... Som vi kalte... høstmøte eller vintermøte, og da möttes alle, og da ble disse forskjellige studiealternativene som vi hade planlagt. Det kunde være teosofi, det kunne være frihetensfilosofi, det kunne være pedagogik. De ble presentert av de som ville lede de forskjellige grupperne. Og så hadde vi undersøkt på forhånd hvor man ha møtes, om det var på seniorskolen eller der i antroposofisk selskap i Oslo, og i vilket rom og hvor mange, og så hadde man undersøkt hvem kan komme i de forskjellige grupperne og bidra med undervisning i maling, eller fløytespill, eller ørritmi, sånn at vi også hadde noe kunstnerisk. Og så, i løpet av den festen, så ble da hvert av disse initiativene presentert, av de som ville lede sine grupper. Og så gikk alle, de som skulle lede grupper i hvert sitt rum, så kunne man gå runt og shoppe, og spørre ja, hvis du nå ska holde på med, med, med frihet og filosofi, og du skal møtes og sånn, begynner du da fra begynnelsen, eller er det bare en annen halvdel? Og så, i løpet av den kvelden, så noterte man da ned på listene, hvem som ville være på vilket kurs. Og så ble allt det i til som da utbetalte penger, <laughs> og så gikk vi på opp i restauranten vår, og så hadde vi vår avis hvor vi spredte information om dette her. Så, det, så nå holdt vi på. Det
0: er veldig gøy å høre om hvordan de har fordelt de pengene, fordi man kunne jo lette seg for seg at man gjør det ved hjelp av avstemninger, sånt, og at man på den måten kan fort komme inn i en splittelse i, i en organisasjon av en gruppe mennesker. Hvor bevisst var det på, på nettopp det, hvordan man, hvordan man tar beslutninger og hvordan alle blir hørt?
1: Nei, men altså, det, det er jo det som var hele ideen med dette, at man, man ser jo hvor lett det kan bli et problem. Og i dette tilfellet, hvor det var såpass oversiktlig det vi holdt med, det finns jo situasjoner hvor det er mer komplisert og det blir vanskelig å støte på nye utfordringer, men her var det så lett å få det til. Og jeg nevner det fordi, Hver eneste gang, så opplevet alle at det var guddomlig rettferdig. Og alle, når jeg nå forteller det til deg, det er jo så enkelt å skjønne det prinsippet, ikke sant? Du låser døren og teller opp hvor mange er der, og pengene er så mange, og så er det bare fritt frem med å lage entusiasme for alle prosjekter, og så kan hver ta sin del og bevilge. Du kan jo ikke det på ett norsk statsbudsjett, det skjønner man jo. Men altså, i, i mange sammenheng, sånn som i denne här så er det veldig lett å få til, og det er veldig moro. Og alle føler att de har sett och har gjort en fantastisk beslutning. De har fått sin 4 000, ikke sant? det ja. og,
0: og akkurat dette med... Du sier at man kunde ikke gjort på et statsbudsjett. Jeg kan være enig, men så kan jeg jo si at man kunde vel, kanskje sett for seg at man, når man skatta at man kunne nettopp gjøre det. Hvilke departement har jeg lyst til? Og at mine skattepenger skal gå til? Jo, det er kunnskapsdepartementet. Eller at man da hade hatt en mer direkte deltakelse. följt att man var medverknade på en annan måtta. Mm. Men vidare i i ditt arbete och att dessa här sociala processerna med beslutningar om det är i i interna de eller i møte med kunder eller på någon utan vi skal bli helt metodisk, er det några helt spesielt som som du har gjort alla dere har gjort nettopp for å få inn alle stemmene og unngå det at man man kommer i sånne situasjoner der det blir en en håndsopprekning og halvparten er misfornøyd og halvparten er er fornøyde
1: altså det Det er, det vil alltid være eh, vanskeligheter når mennesker gör noe sammen. Og jeg tror, eh, altså helt grunnleggende er det at, vis man har en dypere interesse for den andre så är det lättare att komma till en enighet än vis man ser på den andre som ett problem och att nu har grunden till att begreppet eller eller föreställningen om reinkarnation och karma är så viktig att den kommer upp i vår tid eh ser jag i hänger samman med dette. Fordi, i får av forståelsen av det. så utvickler man ettte vart en forståelse for at den man møter og de problemen man møtter, det tillhør en selv. O det gör allså myheten for och får enes större. Det är elementrikke problemene, men det er mylhetenne for de. Og den, den grunnleggende forutsetningen om at vi hänger sammen, og mer egentlig enn bare at vi sitter i samme rom, den er, øh, den er en kraftig støtte i å kunne finne felles løsning. Og det gjelder både mellom to mennesker, men det gjelder også globalt mellom nasjoner og, og folk. Ja, altså det ble jo veldig sånn svømmete svar, men det er samtidig på en måte ganske presist hva jeg mener er så vesentlig med antroposofien, nemlig at den eh, går i retning av denne forståelsen, nemlig at vi har en klode, vi har en menneskekultur. Dette er ett opplegg.
0: Ja, det, det jeg tenker på dette for det ofte så har jeg opplevd at man man kan være i en gruppe som er sammen og, og det er mange gode ideer. Alle har sin egen ide mm. som de har lyst til at skal realiseres. Men man klarer, klarer ikke å komme videre. Man sitter der med sine egne ideer og og så blir det med det. Det blir at man har en kreativ runde, og det kommer mange ideer. Hvordan går man videre? Ingenting, ingenting skjer. Men, men det du sier med interesse for, den, for det andre mennesket, og de, de ideene som de har, det, det gir jo... Det, det gir jo en mulighet til å på heve seg litt over de der helt personlige, dette er min mening om, om det som er viktig, at man går inn i noe, noe større sammen. Men når du nevner reinkarnasjon og karma, så for de som dette er litt ukjente begreper for, reinkarnasjon og karma er en viktig utgang tanke i antroposofien og noe som Rudolf Steiner skriver mye om. Kan du utdype litt hva som ligger i disse ideene om reinkarnasjon og
1: karma? Ja, altså det er jo man kan se si ikke så veldig merkwerdig for det jeg tror alle har en anelse om at dette våre reinkarnasjon altså at man har fødts flere ganger. at det er noe som finns som idé. Eh og at karma som jo er et annet ord har för skäbne det är alltså något som är där. men Problemet er jo med man ska presse til å si «Tror du på det?». Og det er jo egentlig en veldig eiendomlig tilnærming, fordi man bør tro på det. Du kan like gjerne gå motsatt vei og si «Tror du ikke på det?». Så sier folk «Ja, det var bra du spurt om, for det gjør jeg ikke». Så kan du spørre «Ja, hvorfor tror du ikke på det? Og hvorfor er den tron så mye mer saklig enn å tro på det?». Ja, for det er jo helt ulogisk, sidan noen at det skal være sånn. Ja, hvorfor er det så ulogisk? Sånn at man må finne en, en tilnærming som på en måte er litt uh, litt avslappet. Og da tror man kan begynne med å si at jeg har ikke noe forhold til det. Det er mye bedre stedet å være enn at man tror på det, eller ikke tror på det. Og jeg, jeg har selv et forhold til det, for jeg opplever at det er sånn, men det er ikke fordi jeg tror på det, men jag har, har på en måte en tvil, og den tvilen den bikker den veien. Og da er ikke jeg, jeg er ikke avhengig av å måtte ha medhåll. Det er ikke sånn at noen må for eksempel si, ja, men du tar feilen, så bare sier jeg, okay, og, men hva var du egentlig har lyst til Er det viktig for deg? Og hvis det er viktig, har du undersøkt det? nei da, det er viktig for dem, men de har ikke undersøkt det, men det er det ikke viktig, sier jeg for det, det er som er viktig, det går du in på og hvis du går in på det, så er jo liksom alle kulturer frem til vår tid og alle såkalte urkulturer og, og opprinnelige folkeslag og så videre, de har jo en sånn forståelse av menneske nemlig at det er ett spirituelt element som går videre Uh, altså det som er Steiners argument i hans første offentlig presentasjon av ideen om reinkarnasjon og karma det at han sier hvis ser på personligheten hos en så er det urimelig å anta at den personligheten har utviklet seg uh, i dette livet her må det ligge noe til grunn for den. Og han peker da på store personligheter som Goethe for eksempel, eller Schiller, altså som er store tyske forfattere som han hadde et forhold til den gangen, stedig. Han bruker det som ek eksempel. Og eh, jeg synes det er en, en forståelig ting. Når jeg møter mennesker, som merker jeg her er det dypere skikt enn det som bare er kommet opp genom oppdragelse og skolegang. Og da måtte man tatt noen konkrete eksempler på det. Det gjør vi ikke nå, men det gjør at jeg, altså, som jeg sa, bikker den veien. Og så er det at, når jeg da bikker den veien, og da er det ikke noe påstand, eller at jeg ber folk om å måtte absolutt være så snill og være enig med meg, det er ikke det. det, tenk hva du vil. Men det er en smart ting, for hvis du gjør det, så begynner du å oppleve at det er en forståelse. Altså, det, altså det er...
0: Det, det har, for min del, forklaringskraft. Ja. At, at det, det utvidar på en måte mulighetene i stedet for å begrense dem. At, at det gjør at man må tenke litt større på ting.
1: Jo, det var det, det, var det, det var det jeg tenkte på nettopp. Så tenker jeg bare, men mot det kan man jo si at, ja, herregud, er du, så, du, du er så ivrig etter å finne som du synes er positivt. Men, men igjen, altså, en... en, en 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 polarisert diskusjon omkring det, ser ikke jeg som hensiktsmessig. For det er helt umulig å bevise det på den måten. Og det er, i mine øyne, enda mer umulig å motbevise det. Og det er det som ligger i det ordet bykk i den veien, ikke sant? For det er jo helt håpløst. Man kan være agnostiker og si, jeg har ikke noe forhold til det, det er greit. Men då vill nog säga att man øh, vill motbevisa det och så har jag masse tanker i huvudet därför blev jag tyst idag för det man snackar om skäbne och astrologi och att du är tror du på skäbne och sånt noe, det är inte där det är en helt annan riktning det går. Det går i riktning av det du snackar om. Men det är inte fördi det öppnar för mig att jag tänker det. Men jag synes faktiskt att detta här är något som jag har eh øh, ett förhåll till øh, genom min biografi. Jag ser i mitt liv at, og jo mer oppmerksom jeg er på det jo mer ser jeg det at det er mønstre som spiller in mot mig i måten ting skjer på i menneskemøter og i hendelsesforløp men igjen det er ikke noe bevis men det hos men hvis du hopper videre og att sier at, oss bare en gang tenke gjennom vad vil det innebære at er slik, så är det som du sier at det åpner jo for utrolig mye. Og det gjør jo ikke denne eh, diskusjonen mindre intressant. for det gjør jo bare at man i hvert fall da, har behov for å kunne dukke dypere inn i den, hvis man eh, aldri har om den før. Og det är jo att... Eh, denne omgivelsen vi er i, altså det stedet hvor skjebnen utspiller seg, det er jo, for å bruke et abstrakt eh, tehnologi, det er tid og rom. Altså det er jo på en måte i, 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 i hendelsene som vi eh, deltar i, at skjebnen utspiller seg. Og, eh, du har det også i ordbruken at du sier at du har ett skjebne slag, altså det er på en måte noe som kommer fra skjeben eh, og det interessante er at du har på innsiden i det tankemessige den samme ordbruken hvor du sier, da slo du meg da har du slaget igjen, ikke sant? men nå er det på hjernesiden, nå er det på kognitive siden, på tankesiden eh, men jeg vil ikke være billig å si at der har du noe bare, det, det er der bykker altså, dette er med hos meg i det. det blir mer og mer fylt jo mer jeg går in på då og begynner å det og når man da ser på det, at uh, du ser på den situasjonen du er i, rom og tid, som det stede hvor din skjebne, eller det som hender med dig uh, er, da blir rom og tid etter hvert som tilhører deg. Rom og tid er ikke bare noe du settes in i, men rom og tid blir egenskap som du har. Altså, du trenger rom och tid i dette perspektivet, for at det skjebnemessige, det karmiske, skal utspille sig Utspille sig. Du trenger, for å kunne bli slott av skjebnen, så trenger du et sted, et rum og du, det skjer et bestemt øyeblikk, for det var akkurat da du går over gaten at bilen kommer. Ikke etter fem minuter for da er bilen kjørt. Så hvis du begynner å se på det, så blir plutselig det der med forholdet til omverden veldig interessant, og i vår tid med disse katastrofene vi har rundt oss med flom og vind og at været går helt av engselene, så er det akkurat som dette rum og tid øker sin tilstedeværelse. Det er akkurat som vi må eh, våkne opp eh, enda mer, og eh, det er sånn den, denne verden, i tillegg til at den er en utføring, ett problem, vil noe med oss <laughs> så den type tanker tror jeg er bittert nødvendig i vår tid og når jeg altså igjen det til meg at jeg bikker den veien så er det fordi hvis de fleste bikker den veien så vil det løse ge mulighet for at man får en dypere forståelse for hverandre og for å ta del i dette med det som er natur, fordi naturen er på en måte en del av meg. Det er ikke bare et sted som trenger omsorg, men det er meg som trenger omsorg.
0: Det, det at jeg hadde den samme si, verdigrunnlaget, overbevisningen, eh, forståelsen i denne gruppen i Oslo, sånn som jeg forstår det på dig. Så, så var det ser du det som en av grunnene til at jeg har klart å utrette så, så mye at mange, at mange av disse ideene ble, ble til med, med med dette tidsskriftet og restauranten og studiegruppene. Men så har å, Det kanske en lang linje å dra, men eh, jeg vet at du har arbeidet med Steiners skole i Kina også, og da lurer jeg på... Der, jeg, jeg ser jo for meg at man møter mange, mange kanskje ikke motsetninger, men at det er store kulturforskjeller. Eh, og er det noe man kan se si det kanske lättare att realisera något när man er enig om somia. Men når du arbetet med med så menns man ska få en så ulik kultur. Eh vilka er det det blir på?
1: Ja, så altså, projekt i Kina, der är det ju sånn slutt med utmaningarna. Fordi nå er jo kulturen, du må in i den, og den, det er jo en reise i seg selv. Og som arkitekt så må du ta og håndtere med hele den eh, tekniske situasjonen som du finner deg borte, og fremfor alt klima og forskrifter som er så annerledes. Men eh, da jeg kom till Kina så var jeg, hadde hade jeg en bakgrunn som arkitekt. Og de... Eh, var jo så fascinert av hele steinskole-tenkningen og antroposofien, og kunne ikke så mye om den, for de hadde jo lært det. Den første steinskolen i Kina blev jo grunnlagt sånn 2002, eh, altså helt på begynnelsen, og, og jeg kom dit sånn altså 10-12 år etterpå. Så det gjorde att da jeg kom, så ble jeg oppfattet av dem som den som kunne alt og visste allt. og det var jo helt nytt. Det, jo ikke, det du kö det du aldrig det i Norge. <laughs> så det är ju ganska det är uh, usunt i grann att vara länge i så, såna sådana Men uh, i Kina så är så är man där. Det är det är ju behagligt Ja. Det är väl uh, det var andre ting i Kina som ble kompliserte, og det er jo det, hvordan du kan klare å få den kontinuiteten i lærekollegiet, at de både lærer sig det de skal, for å kunne eh, skape en eh, til, tilstrekkelig gedigen steinerskole, altså at de kan faget sitt og menneskebildet som ligger bak steinerskolen, og at det er gode nok pedagoger, altså i så selv, for det er jo uh, et, et hvert individ er jo uh, ulikt begavet til å være pedagog så det at du er antroposof er jo ikke noe garanti du jo, altså det å være en god pedagog som ikke er antroposof er jo fantastisk jeg har jo hatt sånne lærere uh, men å ha en uh, antroposof som er en dårlig pedagog er jo ingenting det har jeg også hatt for det, altså, den menneskelige utfordringen var ikke den sterke der borte da var det bare vennskap hele tiden men det, var, det er jo det der å, å, å få til en så stor skole uh, som det vi drømmer det er med tusen mennesker. Og så, hvordan håndterer du det klimaet uh, når, når det er subtropisk? Det er jo stort sett over 30 varmegrader. Det er en helt annen type skoledag du har, ikke sant? Og så er det at kineserne bor i en kultur som hverken er norsk eller tysk. Så du kan ikke bare komma opp med en sån norsk skoletänkning. Du må tänke det annerledes. Altså det er for eksempel er forståelsen for hverandre, altså det sosiale prosjektet i en skole, fra eh, foreldre till lærere, småbarn i barnehagen, alle skoler. Altså alle på en måte er en enhet. Det er mye sterkere i Kina. En hos oss, hvor det er mer avskyldte etapper og forskjellige grupperinger. Det finnes jo et tendens til det også i Kina, men altså at de er en, en gjeng, det er så voldsomt stert. Og også deres forhold til den egne kulturen, både den moderne kulturen med, med den sterke politiske styringen i Kina, som jo de ikke går fri fra, som de både påtvinges noe, men som de også har litt anlegg for. Det er litt sånn, altså, partiet og, og staten og styret og Xi Jinping og sånt. Der. Så det, er, det er vår far, lite grann. Mye mer en Jonas Gahr Støre i Norge. Og det må vi forholde oss til. Og når de da feirer det flagget, det kinesiske flagget, om morgenen, så er det dype følelser som kommer i sving. Dypere enn i Norge, og de gjør det oftere enn vi gjør det i Norge.
0: Du skriver i boken din at du, jeg tror du nevnte det her i starten något den er på et vis et utdrag fra et større arbeid er det, er det noe du arbeider videre med en, en jeg tror det står i boken at den er et kapitel i et større større verk er det, er det Pågår det arbeidet fremdeles, eller har du skiftet fokus?
1: Nej, jeg jobber med det fremdeles, men, men fokuset skifter jo hele tiden. Litt. Ikke dramatisk. Det er jo, det er jo det er på en måte et tema hele tiden. Og det er jo i Den bogen kaller jeg det det egentligt tema, Det er for alleet mell om ideen Det det kunstverket. Du kan også se si, og den situasjon det kommer i. Men du kan også kalle det for alle mell mig og den flokken er befindner mig. Det er på må problemet eller Norge og verden eller jej og verrlden S altså, når man sier det sånn, så blir det så blåst. Altså, det sier ingenting, og det, det er bare sånn jaha. Men det, det som da blir utfordringen, det er jo å bryte det ned, slik at man oppfatter det som meningsfyllte problemstillinger, at man må dele det opp, og så må det hele tiden pendle og gå tilbake til denne helheten, for det er den helheten det handler om. Og i vår tid, enda mer enn før, fordi jeg tror sätter med Ukraina krig och eh miljökrig eh och sjukdomskrig covid alltså jag tror det att eh, den blir så stöjiga eh, den situationen vi är i jag brukar det ordet nå. Det gör att jag tror fler och fler skönner såna formuleringar i smaken det handlar om mig och dette som är omkring mig. Altså, det må vi, vi må mestre det. Vi kan ikke bare si at... Uh, vi kan ikke bare fornekte dem. Uh, og i skrivingen så er... Uh, jeg skriver nå videre. Uh, men når jeg skriver videre på den boken, som må jeg si at det er jo ikke sånn at vi bare kan liksom, uh, lese siste siden där og så gå over på første siden i den näste. Uh, og så er det så sånn at det hänger helt sammen det kan du ikke, men du kan det fordi de hänger også sammen og det er jo jeg veldig fascinert av nå at jeg er uh, for tiden uh, i en situation hvor jeg kan vie meg helt til så nå arbeider jeg med å presentere de arbeidene jeg holder på med og da er det en av de den handler om de altså noen av de viktigste projekten jeg har gjort. Og hvor jeg i hvert projekt viser hvordan det er dette vi nå snakker om som gör seg eldne. Altså at det er noe på innsiden og noe runt. Men... Grunnen att at jeg da går gjennom forskjellige prosjekter, det är att jeg vill undvike denne generelle måten å si det på. Det å si mig och verden, jaha, ikke sant? Men når du da bryter det och så blir det hele tiden konkrete problemstillinger, men hvor det samme tema utspiller sig da er det en måte å prøve å få satt i sving det organet, mer enn att det bare blir en teori för de alla dessa exempel jag digr. Det är när det är den trädlektionen, hur det snackar om det att vara inne i byggningen och det vara utanför byggningen som är ett viktigt tema. Och det är ju väldigt sån fysisk. Mens du har eh, i Stavanger internskole så handlar det om att vara hur i koncepta av själva skolen, så handlar det om det att ting är kaotiske eller att ting är ordnätte. Vi er et helt annet sted av ende fysisk. Nå er vi i, en, i en, en annen verden, ikke sant? At man lever mellom kosmos och kaos, det är den arkitekturen. Och så är jo poenget mitt att detta dette er bare se samme saken fra to sider. <laughs> og slik går det i, i, i dette projekt i Kina, som vi sagt om, så handler det om polariteter, Altså du har en kvalitet, du kan se si, mørkt og lyst. Du har hatt noe kommer sammen og noe vir sig ut. Det er på en måte i dette Kina-prosjektet. Men det er igjen det samme. Altså en polaritet, lys og mørke, har igjen dette med ut och inne og kaos och kosmos. Altså, det Så... Det er, det er da den ene fortsettelsen jeg har, og den andre fortsettelsen, du kan se si det er to böcker bøker da, som ligger der, det er jo at jeg arbeider videre i denne kommentaren til Steiner, direkte. Altså hvor jeg prøver å eh, komme til en eh, beskrivelse av slik jeg ser, at eh, intensjonen, altså hensikten, målet, drømmen, visjonen hos Steiner, hvordan den Eh, både eh, gikk gjennom noen etapper i hans liv men att det også er helt, for meg helt åpenbart at dette fortsätter etter att han dør. At det han beskriver og peker på at det kan man bringe videre og det ser jeg som verdifullt. Det er da den andre forklaringen. Men om jeg nå snakker om ute inne, eller polariteter, eller mørkt og lys, som i den ene sammenhengen, og jeg knytter da de problemer till hvert sitt prosjekt, eller om jeg nå snakker om hvordan Steiner arbeider videre, så er det også de to handler egentlig om det samme. Og det er da... Ja...
0: Og det, det, det får vi til å på noe som du nevnte i ditt foredrag um, viktigheten av mellomrommet mellom bygningene og det var, det var litt sånn overraskende for meg for det, åja oh det er oh, noe man må tenke på, mm. mellomrommet mellom bygningene og finne denne balansen Ja, ja
1: og det er Altså, jeg, jeg skrev en gang en artikel i Bladet Sterneskolen om Stavanger Sterneskole, og den artiklen heter «Mellomrommets arkitektur». Og, og det, det nettopp, uh, altså ett aspekt ved det er jo at veldig mye handler om overgangen fra det ene til det andre. Og at uh, i en skole, når du er elev eller uh, jobber der, så eh uh, spelar den den stor roll det att du går fra den ena situationen til den andre. och i, i den modusen då är du lite i arkitekten det går fra klassrummet uh, och ska ha 5 minuter för exempel och då blir ju någonting som korridorer och toaletter de blir for det blir intressant For för där är det där det den världen vi arkitekter lever i och uh, jag menar att i klassrummet så kan arkitekten i grunden hålla uh, sig lite bakgrund og la elevene og læreren holde på. Han skal bare sørge for at det blir ganske optimale forhold til at de kan gjøre det. Men hvis han vil gjøre noe gøy, lagende fortellig, kan han holde på på do, og i korridor. Der er det fritt frem for arkitekten. Det er liksom litt den artiklen da.
0: Det høres ut som du har tatt med dig den inspirasjonen om det kloakrenseanlegget har gjerne.
1: Var det toalettene da? Ja, ja. Ja, men altså, det er jo det er ikke noe galt si om at mennesket har også den siden. Og det, jeg tror jeg tror nok at mennesket som spirituellt vesen vinner på at man ikke begynner å latsom enkelte ting, ikke finnes. Bare følte noe der, fordi du kan se si, det som er det som er det springende punkt det er nettopp denne mitten. fordi det er den det hele tiden kommer an på å søke og det at du forener den ene med den andre det er ikke den ene og ikke den andre som er det interessante der, men forene som er det interessante, og forene gjør det ikke ved at du rører dem sammen til en suppe O det er jo dette som er lekens vesen. Og på en måte kan du si, jeg vil da bruke det ordet, kunstens egentlige sted. Det er å være i mellomrommet, mellom det som er struktur, og det som er bare frie infall. Og et problem er jo at du finner eller mennesker som gjerne vil det ene eller det andre. Og det er jo når disse begynner att komme i kontakt med hverandre och mötes og at dette møtet nå ikke må erstatte de to. For man kan begynne å innføre denne midten. På en måte ved lov eller tvang. Det går ikke an. Det må være hele tiden i ett et dynamisk fält hvor där de to kreftene som virker,
0: det er synd takk for at du tok deg tid til å spenne og hvis noen hører på dette takker det der og <laughs> ja.
1: Takk skal du ha